0: Дорогие подписчики и с вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра, я его ведущий, император Толстантин. В межподкасте надонатили 200 рублей, и сейчас кто-то кинул простыню текста еще за 300. Значит, что? Сумма, сумма ребята, стремительно, семимильными шагами не, не набирается. Сначала не клевала, а потом как отрезала. Вот. Что я хотел сказать-то? Я запутался. А, начал вот смотреть, не то, что мы набрали сумму, но думаю, надо же заранее хотя бы прицениваться. Вот сегодня в чатике сидели, разбирались с отоплением, в итоге отказались от теплого пола. Для тех, кто не в курсе, да? Все равно рассказывать больше не о чем. Потому что я приценился к теплому полу. У меня... Всем хорошего вечера, послушаю записи, ибо у меня острый приступ социопатии, Константин, расскажи об обогреве стримхаты. Да, как раз об этом я и начал говорить еще до появления э, Гумбы Тайма. Спасибо большое за Гумба Тайм, безумная кошатница. Так вот, э, отказаться от теплого пола вследствие того, что я как бы, он другой. ну то есть э, он конечно прикольный и приятный, э, но дорогой. Uh, у меня помещение основное, которое я себе рассчитал, да, по вот этим сметам, по всему планиру, планируется uh, в, 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 5 на 5 метров, да? 25. Ну, и я, чтобы отстоять от краев, потому что там вдруг какая-то мебель поставится banco, шкафы, типа билли, да, из икей я отодвинул по 50 сантиметров и посчитал, в общем, мне нужно 16 квадратов пятачок в середине. И в общем этот 16 квадратов, пятачок в середине, выходит в районе 19 с лишним тысяч, в общем около 20, и это только в общем само напольное покрытие, а ведь еще есть, что в комплект не входит, там например вот этот материал отражающий вверх, по-моему он не входит в комплект, но даже если он и входит, то не входят всякие расходники типа проводов, реле, в общем вот эти регуляторы и прочая шляпа. И в итоге выйдет на 25 тысяч. И я тоже посидел и подумал, что на 25 тысяч вот этот вот инфракрасный теплый пол, что на 25 тысяч можно купить огромное количество этих инфракрасных тупо батарей. И сам теплый пол будет на 2 киловатта. И если эти батареи брать по 300 ватт и вот в 25 тысяч их можно... Штук шесть купить и по периметру расставить комнаты. Да, тепла будет столько и же. Подчеркивание, стрим, хату, подчеркивание и подчеркивание, настроение. Точка, отец, подчеркивание, попал, подчеркивание, В, подчеркивание, больницу, подчеркивание, С, сейчас, подчеркивание, стрим, подчеркивание, помогает точка. Извини, подчеркивание, за подчеркивание, пробелы, подчеркивание, глючит, подчеркивание, текст, подчеркивание, доната. Потому что ну, расставить просто батареи будет дешевле. Да? Если не ставить 6, я говорю, по максимуму, да, если на 25 тысяч набирать, то можно и, и ну, достаточно необходимо, их штуки 2. Потому что одно у меня уже есть и 3 батареи поставить. А получу я теплый пол, которым в принципе-то сильно наслаждаться не собираюсь, потому что я никогда по полу босиком не хожу. С детства меня приучили, у меня очень чувствительные ступни потому что я провел свое детство в Якутске, и там нигде не приходилось никогда ходить босиком. Никогда и нигде не было настолько теплых полов, поэтому с самого глубокого детства я привык носки или теплые носки 9 месяцев в году и тапочки. Я никогда не ходил по полу и не люблю ощущения хождения по полу босиком ни в тапочках никак. Я сейчас, конечно, наслаждаюсь теплым полом, который... Рядом в комнате, где Костик играет, но только потому, что я там с ним сидю, сижу сижу и играю на полу, это да, но если бы не было Костика, я бы никогда на полу не сидел и босиком бы не ходил и теплый пол бы ногами не ощущал, в общем, я этого и не собираюсь ощущать в своей комнате, в своем кабинете стримхате, и... а цена 25 тысяч, понимаете? Ну, в общем, за меньшие в два раза деньги можно просто понаставить этих батарей и будет меньше геморроя. Я еще посмотрел, что для того, чтобы составлять там такие ленты, которых там отрезаешь, как тебе нужно составляешь, это все нужно проводками подключать, это нужно все выводить, это нужно вот какие-то там реле подключать, то есть где-то что-то нарушилось питание, нужно самому заниматься этой электрикой и выяснять, где обрыв цепи произошел. И для чего? Для того, чтобы мне получить пол от, тепло от пола, это прекрасно и хорошо, но если бы оно хотя бы стоило столько же, вот, и укладывалось бы легко, как просто поставить обогреватель и включить в розетку. Вот, поэтому я решил от этого всего отказаться, тем более сейчас уже наступил... Март. Я ничего понять не смогу. Две батареи, думаю, что справятся. Потом летом, поскольку это душегубка, в любом случае придется ставить кондиционер. Кондиционеры я ставлю такие, чтобы они были экономными, хорошие, инверторные. И они также работают на отопление. Ну, вообще все кондиционеры современные работают на отопление. До небольшой температуры, до минус 5 на улице. Но... Я же живу-то не не особенно на севере, поэтому температура, конечно, здесь бывает, там минус 10 и минус 20, но это непродолжительное время бывает, и можно включить дополнительно отопилишки, а так большую часть времени кондиционер будет работать на охлаждение, потом какую-то часть времени до минус 5 он будет сам греть. Ему можно помогать двумя батареями, ну да, ноги будут не в тепле, но я никогда ноги в тепле и не держал, в общем-то. И носки – это и тапочки для меня норма. Поэтому если, допустим, вдруг как-то станет холодно, то настолько холодно станет только следующей осенью. И я никогда не смогу... Ну, в смысле, в этом году сейчас пока там, если бы набрали сумму плюс два месяца, все равно будет уже лето. Да. Поэтому, да, конечно, с одной стороны, я поставлю компуктер и беговую дорожку. Но компуктер можно будет вынести... И беговую дорожку, она, ее нести-то сложно, но так-то она катится. У нее есть возможность перемещать ее. И можно будет положить теплый пол, когда будут бешеные деньги, если будет слишком уж холодно. Я так думаю. Поэтому сейчас, я думаю, можно справиться с обычными обогревателями. Вот, я... Поплакало за того, что даже обычные обогреватели так просто не выбрать. Ты такой думаешь: инфракрасные, а половина торгашей-маркетологов врут и пишут инфракрасные и, а что имеют в виду вообще непонятно. Инфракрасные, какие-то кварцевые, какие-то э, керамические обогреватели. Не пойми, что. Меня это так угнетает. Вот надо. Необходимость выбора и широкий ассортимент. Потому что постоянно, как я уже говорил вам, взрослая жизнь – это выбор, и когда ты делаешь один выбор, ты по-любому чего-то лишаешься, ты всегда проигрываешь, если есть выбор, если есть выбор, то ты проиграл, а он всегда во взрослой жизни выбор, вот все, что ты не делаешь, это все перед тобой стоит распутье, и ты идешь вот по одному, в одну какую-то сторону, очень сложно забыть, что есть другие повороты, и были они, и ты по-любому проиграешь, понимаете? Вот купишь ты кварцевый, ну, в данном случае, да, это значит, что как бы не было хорошо, ты будешь думать такой, «Угу, тепло, а может инфракрасные меньше бы ели?» Или будет холодно, ты будешь думать, «А инфракрасные бы были теплее?» А они, может быть, и не были бы теплее, но ты не узнаешь, потому что ты купил кварцевый Вот. И меня этот выбор постоянный, он в жизни и так угнетает, да, что купить. Вот поэтому мне в этом плане нравится хотя бы с консолями. Xbox и PlayStation, их всего два. Понимаете, их всего два. Вот. И если я смог позволить себе купить, то я просто весь рынок охватил, и у меня нет э, проигрыша никакого. Вот. Поплачу пока полживой. Костя так уверенно рассуждает, как будто уже Бен Слейм уже всё оплатил. Uh, да, uh, ну нет, я просто... Как это называется? Если ты начнешь подбирать цвет к своей машине, то это как проецировать во Вселенную свою картинку, ну вот как это называется... Ну, новомодные фишки, секреты, все вот это, да, когда ты начинаешь обращаться с этим как с чем-то существующим. В общем, фильм Секрет так к тому и сводился, что нужно визуализировать. А как можно визуализировать, если себе не полностью представлять? То есть там даже по всем вот этим посылам Вселенной рекомендуется наиболее точно и подробно представлять себе картинку. И когда ты ее себе точно представляешь, тогда вселенная знает, что тебе кинуть. Вот если ты такой, хочу приставку, она такая, вселенная такая сидит такая, какую приставку хочешь, пошел ты в жопу. Не приставки. А когда ты себе четко представляешь вот эти линии PlayStation, и причем четко знаешь, что тебе нужен PlayStation дисковый, вот он такой белый, постоянно смотришь на эту картинку, повесил картинку, во всех же этих секретах всегда чудеса такие, что вот то, что ты себе на карте желаний наклеил, ты вроде бы клеишь себе дом мечты. А потом получаешь максимально, оказывается, похожий на этот дом. Потому что на самом деле это же все психология чистой воды. Никакого отношения к вселенной это не имеет. Ты просто видишь какой-то образ и стараешься именно к нему стремиться. Именно к этому образу, который ты себе придумал. Вот ты когда дом нарисовал, и потом такой, ой, а через 10 лет у меня вот, значит, этот дом образовался. Посмотрите, как он оказывается похож на то, что я себе на карте желаний. Вот она вселенная как точно мне сделала. Это не вселенная точно сделала. Это ты смотрел на этот дом и его запоминал, его запечатлевал, и поэтому, естественно, когда у тебя появился выбор, ты купил именно такой дом или построил именно такой дом. Трансферингами балуемся. Нет, я не балую, я балуюсь психологией скорее, которую я тоже терпеть не люблю. Ну, в общем, когда ты четко на себе начинаешь себе представлять провода, вот как ты их тянешь, да, там интернет проводишь, я таким образом делаю реалистичнее картинку этой стримхаты и, и, и этим самым заставляю себя как можно чаще вам напоминать про донаты и э, байчу вас на эти донаты, понимаете? В итоге у меня будет когда-нибудь стримхата, Потому что я ускорил этот процесс благодаря визуализации. Но вселенная тут ни при чем. Это я сам себе представляю, как это будет. И проецирую это на вас. Таким образом, байчен байте, байча на донаты. Возьми конвектор. Вот еще ван конвекторы. Матери купил 2,5 кВт. Но лучше взять 2-3 на 1 киловатт, чтобы легче контролировать. Да. Конвекторы. Куда бы это записать себе ходить? куда-нибудь себе запишу. Ну вот, потом я, значит, это посидел, поплакал над тем, что обогреватели, в общем, ну, все равно стримхата нет, пока еще не горит никуда, да? И поэтому забил на это и решил посмотреть электричество. Электричество тоже дико сложно, вот. Придумал себе, значит, я заведу электричество, поставлю, Значит, две розетки, а в них уже будут пилоты включены. И я такой сижу и думаю, надо довести, значит, от дома, допустим, до стримхаты, которую я вместо того же придумал, где стоять. Читаю инструкцию, там написано, если 20 метров, то нужно ставить дополнительную опору. Ставлю я, значит, эту дополнительную опору, а я один. И провода же тянутся, надо сначала, значит, трос железный, к которому будут стяжками приделан электрический провод и провод интернета. И я такой подумал, это значит, что я столб, я же не высоты боюсь, я не могу столб поставить и потом на него что-то вешать. Поэтому я сначала на лежащий столб приделаю, значит, держалку и провода к нему подсоединю, к этому столбу, привяжу к тросу, а потом вот вместе с тросом и с проводами этот столб буду поднимать. И я думаю, какой же геморрой. Я начал такое придумывать. А в каком порядке мне все это надо сделать? И когда я начал писать последовательность событий, последовательность действий, в каком порядке мне это надо делать, меня это опять стало угнетать дико, потому что это тупо сложно. Сначала я кладу столб. К нему приделываю какое-то кольцо. В это кольцо вдеваю трос. К этому тросу я сразу же в это же кольцо продеваю значит, провод электрический трёхжильный и интернета. И приделываю и к ним эти, поставил столб. Потом, значит, я такой хотел подсоединиться к заземлению, которое сделал. Потом думаю, глупо же вести провод от заземления и подсоединяться к проводу. Лучше к щитку, к которому все равно будет подключен эм, электричество. Это значит, заземление сначала до щитка надо довести, чтобы уж в щитке было заземление, как положено. Несмотря на то, что у меня в доме все провода алюминиевые и двужильные, но на будущее когда-нибудь. То есть сначала мне нужно завести заземление в щиток. Потом от щитка уже настоящий хороший трехжильный провод вывести повесить эти крюки толл-рэпы после того как столб уже стоит вот этот провод вставить потом значит подсоединить этот провод интернета провести вокруг дома и сюда завести в комнату а надо еще просверлить стену у меня перфоратор есть но 50 сантиметровых буров у меня нет например да потом значит все это нужно присоединить когда провод подошел к стримхате нужно подсоединить какой-нибудь крюк. Ну, потому что не будет же провод висеть сразу в дырку, вставляться в здание. Он должен сначала трос за что-то зацепиться должен. И вот, думаю, как этот крюк называется? Видели же, к которым проводится, а на них стекляшка надета, чтобы, ну, мало ли что, там перетрутся провода, чтобы не возникло никакого этого. И, короче... И потом такой, я за это... И у меня там, значит, 9 действий написано, вот таких максимальных. И потом, значит, завел провод, я такой в щиток. Я такой думаю, вот, все, щиток херли там поставил, один автомат, и две розетки на один автомат, пофиг повесил. А потом такой... но, ну нет, значит, нужно два автомата, потому что один автомат на обычные розетки, один автомат на обогрев. Потому что обогрев больше жрет, он опаснее, поэтому надо разделить. Хорошо, значит, один автомат на обогрев, две розетки, один автомат на розетки обычные. Хорошо, а потом такой, но я же не буду заходить сразу и включать вот освещение стримерское. Это значит, я должен войти и включить свет, лампочку. Такой, блин, это значит, нужно еще одно автомат поставить на освещение. И я вот зашел такой, и, окей, лампочку включил. Подождите, а я же сначала зашел в тамбур. Ну, я себе, как его, запланировал тамбур, потому что, ну, в нем, чтобы раздеваться, там умывальник чтобы, э, был, чтобы э, был, как это, ну, промежуток, чтобы холод сразу не шел с двери в стримерскую. И я такой, значит, я зашел в тамбур, а в тамбуре тоже сначала свет надо включить. Вот, в тамбуре надо же сначала тоже свет включить. Это значит, что у меня будет просто такой по количеству проводов. Значит, у меня будет стоять входной э, автомат на 25 ампер. Вот, и значит, и еще три автомата по 16 ампер на освещение, один на обогрев один и один на розетке. И от всего этого еще будут идти провода. То есть нужно будет освещение просто, да, это же тупо провод, значит, к лампочке и к выключателю. И потом во второй комнате тоже к лампочке и к выключателю. И это все вернулось в, в, в щиток. Из щитка розетки отдельно две оп кинул. И потом из щитка еще розетки две оп кинул отдельно, потому что у них отдельные автоматы. Это все ко- ко- количество проводов. Это все он-то продолжишь. Я такой подумал. Умывальники будет холодная вода. Умывальник будет вот такой, знаете, как на дачах стоит такая круглая эта. И тут палочка такая, которую вот так вот поднимаешь, из нее вода льется. Вот такой умывальник будет. Какой бойлер? Что ты несешь? Ну вот ты задонатил мне на бойлер. Вот люди, вы заходите. Вот, вот мы набрали сумму. Это половина. Вот это все, это половина суммы. Мы не набрали половину от половины. Ну какой к черту бойлер? Вот что ты несешь? Если бы у меня была сейчас стрим хата, я бы использовал весь свой богатый словарный запас, чтобы спросить тебя другими словами, что ты такое несешь. Но вот у меня сейчас в комнате сидит Костик, он меня услышит, да, поэтому я говорю обычными словами. Я тебе задаю вопрос, что ты такое... Да что ты, черт побери такое несешь? Ну вы понимаете, да, меня? Ну согласитесь же, ну претензии. но ну, мы здесь сидим, заходит. Я бы понимаю, да, человек зашел, который вообще ничего не знает. Он бы даже и не понял, о чем идет речь про стримхат. То есть спросил бы, а кто у тебя на стримхате будет? Хесус там или Медисон? подумает, что я снимаю стримхату где-нибудь там в Москва-Сити и собираюсь других стримеров позвать. Но нет, ведь человек же говорит так, как будто что-то понимает. Да, ну вот он видит, вот я говорю, это половина суммы, это собранная, меньше половины суммы. Он такой, а что, блядь, а а бойлер где? А на бойлер нужен автомат. Ну серьезно. Павлик Морозов, кидай пленочный пол, я говорю, 25 тысяч, только что сказал, говорю, 25 тысяч пол, говорю, обогреватели дешевле стоит. я не могу себе позволить 25 тысяч, кидай пленочный пол, да что с вами не так-то, ну, соберешь мне ничего сложного, 25 тысяч-то где, Павлик Морозов, 25 тысяч-то где, ты че не русский, я понять не могу, ну. Я говорю, денег нет. Говорю, 25 тысяч – это дорого. Говорю, поэтому я ставлю батареи, потому что дорого. Я могу пожертвовать теплым полом, потому что хожу, хожу в э, тапочках. Денег нет 25 тысяч, потому что собираюсь на это потратить не больше 10 тысяч. Кидай плёночный пол, солнце берётся, легко. Может быть, Павлик Морозов у нас в списке топ-донаторов, которые надонатил, донатил мне? Нет. Нет. Нету его в списке топ-донаторов, который бы кинул и сказал, а я тебе задонатил вот на теплый пол, думал, что теплый пол. Но нет же. Вы не обижайтесь, ребята, ну вот хоть сколько-нибудь реалистично смотрите на вещи, вот то, что касается денег и всего остального. Я же вот больше всего говорю, что тут самая главная проблема в деньгах. Вот ваши все предложения, они все упираются в то, что вы как, как, как в каком-то в воздушном замке живете. Вот половина-половины не, набра- не набрана. И вы сразу мне один бойлер, говорит, ставите на него автомат, второй говорит теплый пол. Я только что объясняю, что теплый пол отказался, потому что дорого сильно. Нет, ставь теплый пол. Ну как? Просто в качестве лясоточения, насколько дороже строить точно ту же самую избушку, если строить ее самому по цене материалов? Не в качестве плана, а вообще для интереса. Не знаю, не представляю. Не представляю себе. Не представляю себе, потому что, ну, и оно еще и самому строить, типа, я сам и не построю ее. Ну, один человек ее не построит. Ну, типа, то, что мне там нарисовали, оно одной, одну. Я не знаю, как поднять балку, как этот, 10 сантиметровую железную валку, поставить ее и приварить. Я не представляю, как это делать в одно рыло. А у меня других людей нет. Будешь ли ты себе позволять курить в стримхате? Наверное, нет. Оповещения в телеге не было. Ух ты, забыл оповещение в телеге кинуть. да? Понятно, спасибо. О. Кошмар. Двутавра. Кадавр-двутавр. А как долго строить стрим-хату? Когда внесешь половину суммы, вот эту вот, это половина суммы, после этого два месяца ориентировочно. Вот что? Пришло какое-то оповещение, которого нет. После этого два месяца. Мне сказали от двух месяцев. Ну типа два Ну типа два ну понятно же дело, когда говорят два это значит больше двух, Понимаете? Но говорят, что типа в 2 месяца уложиться можно. То есть суть в том, что ты платишь половину суммы, а потом есть еще 2 месяца, чтобы набрать вторую половину суммы. В этом мяко заключалась. Мы вот эту сумму должны были набрать половину, чтобы заключить договор по цене до 1 марта. 1 марта цена изменится. А так можно было бы вот заключить договор на половину суммы, а потом за 2 месяца пытаться добрать вторую половину. «Никогда теплый пол не протопит такой контейнер без до Смысла в нем нет, коврик соли подогрев». Ну да, про коврики мне тоже сказали. Если охота говорят, типа, будешь сидеть, и чтобы ножки в тепле были, то в конечном итоге можно реально коврики купить разного размера, там уже и от этого полисать. завел провод в щиток, поставил один автомат. «Не хватило мне, братцы, ампер. Жду от вас я донат». Это какой-то стих, да, который я профукал. В общем, короче, Павлик Морозов и кто там еще. Вы не обижайтесь, я не хотел, но я вас и не оскорблял никак, Евгений Багун. Я просто вот к тому, что... Меня нервирует, потому что я говорю, я, видите, расстроен из-за того, что я посмотрел, это очень сложно и... 5 на 5 помещений, ну 6 на 5, фактически 6 на 5 я прицениваюсь. Моя цена, которая у меня в смете, это 6 на 5. Оно отделено тамбуром, то есть непосредственно стримерская комната 5 на 5 и тамбур метр на 5. Ну если по-честному говорить, то 4,80 на 6. 4,80 на 6 это полное помещение, и 4,80 на 5 это помещение исключительно стримерское. вот а. так Наверное, в дальнейшем, когда стримхата уже будет готова, можно будет проапгрейдиться до теплого пола и до всего. Ну вот как я и говорю, да, если будет вот прям совсем там зайдет, и будем живы, здоровы, не помрем, и к зиме там будет холодно, то можно будет проапгрейдиться, как я и сказал, стол передвинуть компьютерный там, в край один да, и беговую дорожку и проложить теплый пол. Но ну, я что-то слабо в это верю. Во-первых, я слабо верю в то, что у нас стримхат это получится, потому что как бы... Костик, поставь на стол автоматик один и показывай его тру электриком, типа как а, звоним по мышке. Ну вот мне сегодня кидали какую-то ссылку, значит, домик тоже 5 на 5, деревянный. Какая-то контора в Белгороде строит за 140 тысяч рублей. Написано прям 140 тысяч рублей, домик 5 на 5. Вот, у меня сейчас по смете 455 тысяч Вот, 455. Это вот половина от этой суммы. А, и вот деревянный домик, 140 тысяч рублей. Ну вот, ребят, вот вы, вы когда-нибудь пробовали в салоне купить автомобиль а, новый, в автосалоне? Вот, Вы когда-нибудь пробовали э, снять квартиру по объявлению? Вот просто по, по, по объявлению от какой-нибудь риэлторской конторы? Вы можете вот такие, чтобы вот эта квартира, которая в объявлении по фотографиям, и стоила столько, сколько она была? Вот такое вообще бывает? Можно ли прийти в автосалон, э, э, вот посмотреть на сайте, например, Volkswagen Tiguan, да, от 1 250 000, например? Вы можете пойти и купить за 1 250 000 Tiguan? Вообще, чисто теоретически можете, как вы думаете? Я не знаю, какие вам еще примеры привести. Это просто вот мне на, на рассказывали, я в ТикТоке видел. Вы не можете купить автомобиль по такой цене, которая указана в интернете. И также этот дом. Я даже вот звонить не, не могу, не хочу и не буду. Понимаете? Сразу два в телегу пришло. Сразу два. Как это два? Почему два? Один. Что? 44, 45. Почему? Что? Что? Все нормально. Да, вот тут мне пишут про... в телеге как раз про СИП. Про СИП мы уже говорили. Дело в том, что я знаю СИП, да? И да, но как-то, понимаешь, хочется разделить. Хочется разделить, чтобы это все было независимо. Трос, кабель электроэнергии и кабель интернета. Как бы, потому что если СИП, то мне надо будет к СИПу потом цеплять кабель интернета. Он все равно будет к нему цепляться, как к держащему, как к несущему кабелю. И как-то мне это как-то, 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 как-то кажется странным. Это я сгупил увидел, что ты забыла повещалку кинуть и кинул еще раз. От... А, понятно. Ну ничего, бывает. Спасибо. Вот. Такие дела. Шутки шутками. Если будут сильные морозы, можно майнинг на компе и Xbox включать. Минутка полезных советов. Да. Выпускать какие-нибудь это неоптимизированные игры на сансолях. У меня коллега посчитал, сколько будет стоить баня за 100 тысяч со всем необходимым. Доставка, сборка, фундамент, вышла лям. Да-да-да-да-да. Кстати, домик этот у вас вполне возможно, что он 140 стоит без фундамента. Ну, то есть, под фундаментом, понимается, хотя бы сваи да, какие-нибудь. Вот. А еще доставка и сборка вот этого всего. То есть, это домик, такой, ты приходишь, и тебе говорят, да, 140 тысяч. Ты такой, блин, ну что, прям реально 140? Да, 140. Платите, забирайте. Что забираете? Ну, вон он, забранный. Забирайте. А, типа, а, сбор... а ну сборка, да, еще 100 тысяч. А, ну хорошо, сборка 100 тысяч. Ладно, окей, вот еще 100 тысяч. Хорошо, так, теперь куда мы повезем, куда будем ставить? Ну, у меня там место есть. А, так, вы фундамент сделали? В смысле? Ну, а на что будет ставиться-то? Вот, вот это все, понимаете? Ну, конечно, со 100 тысяч до миллиона, это, конечно, жирнехонька. На бойлер не в курсе, был про все планы. Евгений, 1000 рублей. Спасибо большое. Не, на бойлер не в курсе был про все планы. Спасибо, Евгений, э, за то, что держишь слово. Ну, в смысле, нормально, да, претензию. Понял. Спасибо большое за 1000 рублей, за то, что поучаствовал. Ну, на бойлер, конечно, нет, но, кстати, твои 1000 рублей вполне себе э, возможно Полностью окупит умывальник, потому что я, как и сказал, я собираюсь умывальник поставить это вот такую и с пластмасской. На самом деле больше не нужно, мне чисто руки мыть, мыться я все равно буду дома, да, в общем и какать я тоже буду дома, поэтому я не, не, не думаю, что я во время стрима буду по 4 раза какать, бегать, что это станет проблемой сбегать со стримхатой до дома, вот. Может внести донаты в прогресс-бар? Да, давайте внесем донаты в прогресс-бар. Неплохая идея. Можно внести донаты в прогресс-бар. Так. Я всегда задним числом вношу то, что было задоначено вчера. Я сейчас внесу. А то, что сегодня, оно после того, как придет уже сумма и готова, я внесу. Сейчас сначала прямые донаты с Сбера. На карточку Сбера. То, что мне донатили напрямую. Тут у нас несколько было донаторов. Всем спасибо, я все ваши донаты вижу. 222 рубля, 5 рублей, 89.56, 300. Вот. Итого в сумме у нас 587. Тут пока не сильно заметно будет. И вчерашняя пришедшая сумма. Чечаз, Чечаз. Вот, и вчерашняя сумма. Вот так, сейчас она двинется. А ощутимо. И чё? И где? Что-то не произошло. Что-то не происходит, да? Что не так? Что-то я сломал. Что не так? Что я делаю не так? О, понятно, капс нажат. О, вот так. И вот так. Баян, бочка, баня, бочка за 99 тысяч, обращайтесь, привезу, 1000, 1250 станет вам, логистика, фундамент. Домик 100 тысяч, сборка еще 200, доставка еще 100, фундамент 200, гвозди еще, работа отдельно от сборки, на бензин, на чай еще в налоговый чек на 8%, так вот лямы будет не 8%, а 6%. Вадим, ты нас не путай, мы уже знаем, мы переплачивать-то не будем. Звучит как развод с верблюдом, катаешься бесплатно, слезаешь за деньги. Это про что? Не понял? А, да так везде, даже с раным компьютерным железом на Яндекс-маркете. Вроде магазины существуют, вроде даже настоящие, а купить в них считай невозможно и цена выше будет. Да, да, да. Вот, кстати, да, при попытке собрать комп по комплектующим, да. Нужно реально, ребята, рассчитывать, вот если вы там, на, ну, насмотрели какие-то хорошие цены, это надо вот там закладывать 3 месяца, чтобы ты мог собрать вот эти комплектующие в разных магазах по минимальным ценам, потому что в итоге получится, что ты захочешь собрать в каком-то одном магазине, ну, как нормально, да, даже если сам сборку совершишь, то все равно окажется, что в этом магазине, например, мамки самые дешевые, да, а... И там, например, SSD-шники самые дешевые, оперативка самые дешёвые. А ведюха и процы будут дороже стоить, чем в среднем. И ты никак не укладываешься в эту цену. Поэтому вот на, по этим и всяким компьютерным, знаете, еще есть агрегаторы компьютерных цен на железо. Попробуй ты по этому агрегатору купить. Ну вот это надо заказывать. То есть в каждый магазин заходишь, и там, например, есть цена на эту мамку самая минимальная. И они тебе скажут, через две недели ты готов ее ждать. Вот две недели здесь. Заказал одновременно где-то SSD-шник тоже по акции. Где-то ждешь видюху месяц. Это при условии, что нет ажиотажного спроса, как сейчас, из-за майнинга. И вот оно все так складывается. Да, вот в компьютерном железе это самое близкое такое. Похоже, что в итоге ты. Ну, короче, такие дела. Вот. Ну и плюс, как все это представлю, электричество. Это же еще каждый раз, когда я сам с электричеством работаю, с электричеством сыкотно работать. То есть ты э, все подготовил и такой сидишь, такой, ну надо весь все электричество вырубить и, и взяться за это. Понимаете, это не как, например, перекопать землю. Перекопать землю ты взял лопату, пошел и копаешь, а электричество ты такой сидишь и полчаса настраиваешься на то, чтобы отключить все электричество в доме. Особенно сейчас с видеокартой, поэтому я всегда делаю сборку в Никсе, самый большой каталог у них, получаю цену среднюю по больнице, а потом еще по разным магазинам. Ну да, нет, ну как да, можно воспользоваться каким-то сборщиком, потом э, смотреть, отдельно покупать. Но я говорю, с компами тут вообще, с компами это 3 месяца ждать. Именно поэтому, видимо, и собирают вот эти э, конторы, которые красивые-то компы делают, помните? Они же тоже заказы принимают и по полгода их собирают. Потому что нужные комплектующие, они-то хотя бы даже еще не ориентируются на минимальную цену. Но им нужны там обязательно какие-то комплектующие, максимально друг другу подходящие. И они их ждут, тоже заказываются на иностранщины. Прошли медиану, да? <звы> прошли медиану, да? Нифига себе, медиану прошли. Спасибо. Еще кто-то кинул сейчас только что. 500 рублей. 500 рублей кинул кто-то. <звы> <звы> да. Спасибо большое. 500 рублей. Ну, сейчас давайте сразу залупим ее туда. Электричество и газ – самые страшные штуки для меня. Их не пощупать, не ощутить. Вот, ну газ я вообще не трогаю никак, только специалисты, потому что там все такое. Стас в новом видео сказал, что карты пропали не из-за майнеров и что дефицит еще не скоро закончится, судя по всему. Понятно. А с электричеством ЖЗА абсолютно не боюсь низкого напряжения, но 230, каждый раз ручки в поту. Вот даже пару месяцев назад делал сетевой фильтр, в сети стримался. Ну вот такая вот фигня, да. Особенно вот эти в щитки лезть. Отстой. Я поэтому у себя в хатоне так электричество и не сделал. Я все сделал, все, что не подключается к электричеству. То есть я раскидал, 85% сделал, а вот сам момент, который надо вот лезть и подключать к электричеству, я так и не сделал, год прошел. Цена на видеокарте, кстати, четко по выработке эфира стоит примерно 110 тысяч за 60 мегахэшей в час. Понятно. Добр, может кто-то, кто-то кинет номер карты в последнем обсуждении в телеге? Я звездец ленивый, а YouTube не дает мне комменты копировать ни из описания стрима. Что? Там никто не кинул телеги? А вон кинули же. Да, спасибо. С... свв (свист) (свист) Хатон это где? Хатон это просто кладовка на участке Так, ну пойдемте по донатам Начало, их тут немного Так, что я хотел сказать? Ты все сказал? А, хотел про Егора сказать Вчера нам показали State of Play э -э -э, Сравной, неинтересный но зато я увидел трейлер Hot Wheels Unleashed. Hot Wheels – это машинки такие детские, у меня даже есть они сами машинки, и там дорожки такие, пусковые механизмы, это типа как рельсу такое ставишь, и машинка так быстро запускается и гоняет там по этим. Вот, если вы не в курсе. В общем, это известная очень марка машинок маленьких, игрушечных. В мире игрушечных машинок Hot Wheels – это как лего. Вот, и выходит игра правда, 30 сентября, но выглядит вообще божественно, ты прям вот этими маленькими машинками, я когда то давно с Александром э, играли в RC Cars, это который вот с пультов такие машины, ну, на компьютере, естественно, и там эти машинки, вот эти джипы гоняют между ног там у людей на пляже, это было дико прикольно, такой, э, э, как это называется-то? есть симуляторы, а есть аркада, аркада, вот, а тут выходит вот это вот Hot Wheels, ну, так же, как игры по Лего есть компьютерные, которые рекламируют Лего, а тут, видимо, Hot Wheels сделали свои, они делали уже до этого, но просто новая часть вот выходит, реклама этих машинок, во-первых, выглядит божественно, во-вторых, это так прикольно, знаете, маленькие машинки, а там э, преграды, вот города, как вот если ты играешь в Need for Speed там, забора деревья, а там кубики какие-то, знаете. Или, например, вот эти Hot Wheels, маленькие машинки в мастерской, то есть настоящая машина стоит, а ты под настоящей машиной между колес гоняешь, там что-то ключи и гаечные валяются, в общем, трейлер божественный. И главное, что там вот даже эти дороги выстроены, там можно прям петли делать реально, вот игрушечные, да. репитеры, то есть ты такой вот, у меня есть стоит просто Дорожка небольшая и пусковой механизм. Ты машинку ставишь, кнопку нажимаешь, она пиу, запускает ее. Ну, просто такая резинка ее пускает. А можно прям в петли запускать. Есть три то есть ты машинку запустил, она там допустим, прошла петлю, доехала до чего-то, и там автоматическая штука ее опять пульнула. Вот. И эти там настолько оно даже сделано прикольно, что вот эти рельсы для машинок, они состоят из оранжевых таких дорожек и синих механизмов соединяющих. И вот этот синий механизм соединяющий, он точечкой торчит, короче. Ну, там такое крепление, которое торчит и видно. И оно в игре даже реализовано. Ты по дороге едешь по оранжевой, и эти синие точки, с которыми ты соединяешь дороги, они даже в игре есть, эти синие точки, торчащие вот, которые соединители дорог. В общем, приколюха. И ну, новый же, NextGen, там даже машинки, они, они выглядят как игрушечные. Там прямо в игре видно машинки, которые у меня есть. Они не настоящие, они там сделаны специально там, э, ну, там, Какие-то фантастические. Видимо, не все можно купить лицензии на название настоящих автомобилей. Поэтому они делают такие полуфантастические тачки. И они даже потерты, как игрушечные. Вот прям, когда ты ими играешь и такой смотришь, блин, приколюха. Вот жду сентября ради этой горки, хочу очень в нее поиграть. Понимаю, что будет аркада дикая, но вот сеттинг этот ход вилс игрушечный. И, и прям видишь, как вот ты в это играл, и оно вот тут. Хоть Wills Cinematic был, но то есть это не то, как будет выглядеть игра. Геймплей не показал, трейлер реально крутой. Я понимаю это, но я также думаю, что не сильно сложно с NexGen, но ну, с новыми консолями, да, делать такую несложную игру. Потому что не открытый мир, во-первых. да. Во-вторых, аркадка. Там не нужно машины изнутри рисовать. То есть никакого симуляторного эффекта, очевидно, не будет абсолютно не нужно внутренности машины рисовать, потому что внутренности машины нет, принципиально это игрушка. Поэтому я думаю, что реализовать очень похоже на то, что было в синематике. синематика это, естественно, киношные эффекты, да? Ну, то есть там цветокор какой-то, может быть, его сложнее будет. А в целом графоне, я думаю, повторить легко и просто. вот, вот Именно так, как выглядело в синематике. Ну, потому что несложная игра, это тебе не фотореалистичная, ты как бы игрушки делаешь, игрушки, и, и, и ездишь по ограниченным пространствам даже не в открытом мире. Например, вот этот Лего Ленд в Форзе, он божественный, выглядит просто божественно. Звуки эти, когда ты врезаешься, и все деревья вот эти, и все из кубиков состоит, и как оно разлетается, это все такой кайф просто. То есть сама Форза Горизонт прикольная. И вот этот DLC, Лего Ленд, или как он там назывался, там Лего Остров, когда ты по нему едешь, ты прямо чувствуешь, что ты по Лего этому едешь. Куда бы ты ни съехал, все заборчики, все разваливается, разлетается на, на детальки. Все очень красиво. Поэтому надеюсь, что они не, не обкакаются с ход вилсом И вообще, я сразу подумал, такое захотелось в какую-нибудь аркадную гоночку вот такую поиграть. Маленькие машинки есть какие-то сейчас? Вот я играл же в этот, надо это да пройти, Rock'n'Roll Rock and Roll Racing. Что-нибудь типа есть, вот типа RC Cars, типа машинок на пульте управления, компьютерные, чтобы это была такая аркада. Я видел на соньке выходили какие-то вот эти большие джипы, да, или Dirt 5, тот же самый. Ну какое-то вот этого ощущения нет Dirt 5, зачем-то старается реалистичность показать, вот это рейтрейсинг, зачем бы оно надо было. Эти монстр-траки, они слишком как-то высоко прыгают, какие-то резиновые все. А хочется вот физику игрушечной машинки. Вот есть физика игрушечной машинки? Я бы поиграл. У тебя была бессмысленная трасса гоночная в детстве? Там просто ставишь машинки на электрорельсы и гоняешь с пульта. не такого не было у меня машинка машинками неплохая Вагнеры на на Ну, это же какое-то старье вообще дикое. Вот. Не, у меня такого не было. Современные, не знаю, ва только ва на ПК. Но вот мы на ПК играли с Александром последнее. ва ва вот Когда делал, все сначала завел, развел, все красиво, а потом уже был момент стыковки. Оно пыталось меня тряхнуть, но у него не вышло, нифига себе. 2 в комп-клубе вот это где сила. На плойке есть TableTop топ Racing World Tour. И как это выглядит? TableTop топ Racing World Tour. Тоже не будет какой-нибудь 2008 год, нет? 2016. Сейчас я чисто так. Без звука. Посмотрю, что это такое. Забавненько, да. Забавненько выглядит. Можно попробовать, да. Сколько она интересно сейчас стоит, такая игрушка. 2016. Да, выглядит забавненько. Ага. Ага. Ну да, весело, весело. Надо записать себе. Куда-нибудь в очку. А помнишь, на Сеге вроде было типа гоночки по столам и комнатам гоняли револьт, что ли, подобной... не помню такого, я нет, это мнение. Ну что, 2001 год, ну, я, я вас умоляю, 2001 год совсем уж старая. Даже не знаю, на чем запомнился, я же тем более сансольщик. Тракмания, говорят, да, вот тоже Тракмания, надо попробовать. Но она, по-моему, сейчас еще, Тракмания очень популярная игра, поэтому на нее тоже скидончиков никаких нафиг нет. В стиме 102 рубля на сансоли, не знаю. Посмотрим. Итак, потом по донатам. Жоба. 50 рублей с покрытием комиссии. У тебя, были лекции, у тебя были лекции про вакцину от бешенства. Вакцину, которую китаянка долго и упорно создавала в течение 10 лет. Так, такая лекция была. Да, помню, что-то такое было. Надо записать. мания для дрочеров. Понятно. А также недавно были про Диби Купера. Не было у меня лекции про Диби Купера. Мне сто раз уже написали, что я должен про него сделать, но лекций про Диби Купера у меня не было. Который самолет угнал и про Майкла миллоя Майкл Меллоэ это да, которого невозможно убить, это да. А про Диби Купера у меня не было. Хотелось бы, чтобы их поискали, а ты их выложил. Про малоя найдем или найдено уже, я уж не помню. А про Диби Купера у меня не было. Про гоночки на столе, Парагоночки на столе и так далее. Не сега, это опека, револьт, классная штука, понятно. Пол ⁇ это шалава. 50 рублей, блин, собрал в донате, который читал вчера, все комбы того, что ты не любишь, советчики твоего возраста с наездом, говорить за жизнь, вот это вот все на минуточку, дедовский метод, стал токсичнее, поколение хороших людей, а никто не выкупил даже в чате, ну окей, надо прозрачнее, да, никто не выкупил твоего тонкого троллоло, лучше прозрачнее». Заходит муж с гусем домой и говорит, вот эту свинью я ему. Жена, это же гусь, муж, затнись, они с тобой. Раз... Ой, понятно. Новый Сен Бензакура. Той бокс, турбос. Глянь, вроде норм. Так, куда я захотел, полез. Той бокс, турбос. Но ну опять, 2014 год. Он что, на сансолях есть? Или опять? Я на ПК не буду играть, ребят. ПК это не алло. Ой, нет, с такого вида ракурса нет. Слишком далеко. Это нет, это GTA 2, я вас умоляю. Рустем Измайлов, 50 рублей с покрытием комиссии. Мне нравится концепция временных петель, как в дне сурка и грань будущего. В кинобреде 008, а и в каком-то шестом, по-моему, я Палом Спрингс рассказывал тоже на эту же тему, зашел разговор, и вот пара вопросов. Стоит ли смотреть 2067 петля времени? Я не видел фильм 2067 петля времени. Но судя по названию, это какой-то порожняк дешевый. Судя по трейлеру «Дерьмищик», ну даже если по трейлеру «Дерьмищик», то, конечно, смотреть не стоит. Какие фильмы или книги с петлями тебе понравились? Да мне вся фантастика нравится, но с петлями-то стандартно, да? «День сурка. Грань будущего». Отечественный, который раньше всех из них появился, это «Зеркало для героя», если мне память не изменяет. Это самый первый «Зеркало для героя», потом «День сурка». «Грань будущего», потом вот этот... Что-то там Palm Спрингс», просто когда я его смотрел, перевода еще не было официального, и он назывался просто «Палм Спрингс» со звездой сериала «Бруклин-99» и с мамой из «Как я встретил вашу маму». Вот. Что еще про «Петлю времени»-то были? А, ну я не смотрел, например, два ужастика про «Петлю», не ужастика, а слэшера про «Петлю», это... Я знаю, кто убил меня, что ли. Как он там назывался? Так назывался? Что-то я даже не захотел его смотреть. Сериал какой-то еще был э, с негром. Тоже не стал смотреть на эту тему. А книги про петли времени? Да что-то я как-то и не помню, что такие. Я не читал Ничего. Сериал «Дарк» офигенный про замуты. Ну, замуты и петля – это разные вещи. Что про время-то, конечно, дофигища есть кино. вот чтобы именно было повторяющееся вот так вот и переживать одно и то же, эта петля не так часто встречается. <сёк> Аноним 50 рублей. Привет, Толстантин. И дальше э, донат э, «Роскомнадзор». Держи себя в руках, Аноним. Терпи. Как Озон терпел, как Явелю, как Юры Хованский. Терпи. Все мы терпим, и ты терпи. И все. Спасибо за 50 рублей. Сиди на жопе ровно и терпи. Сядь на берегу и жди, когда проплывет труп твоего врага или бесплатная плойка. У Стивена Кинга про Кеннеди вроде есть петля времени. 112263 это не петля классическая, не бы не сказал. Это просто про путешествие во времени. Peach and Milone 300 рублей. Персик и дыня. Персики с курагой. Простыня текста. Привет, кадавр. Увидел вчера новость о том, что фигуристка какая-то снялась в журнале «Максим», и вспомнил, что давно уже хотел задать такой вопрос. Смотрю я дома фильмец, и понравилась мне Ванда из Marvel, и, я захотел... и захотел я на персике ее посмотреть. Ищу ее настоящее имя и спокойно нахожу фоточки ее персиков. Вообще нет проблем. И так можно сделать практически с любой актрисой. Получается, что у более-менее симпатичной актрисы нет шансов не сняться голой, если она хочет сниматься в хороших фильмах. Публика требует, и режиссер идет на это. Короче, смотри, значит, что мы имеем в виду под персиком, да? Если персик это имеется в виду в стрингах, то действительно в этом проблемы никакой нет, но ты... Персики в стрингах можешь увидеть у любой женщины, которая там отдыхает на пляже когда-нибудь, при определенном стечении обстоятельств. Если ты случайно попадешь, ты увидишь ее персик. В общем, ты и персик своей мамы, и персик своей бабушки, и даже мой персик можешь увидеть в стрингах, если в удачное время попадешь на Белгородский пляж. Если ты конкретно говоришь, чтобы увидеть курагу, гуску и голые соски – то это не так уж и часто встречается. Еще в 90-х, действительно, когда был сексизм, вот это вот все, можно было действительно рассчитывать на то, что ты все это увидишь. А вот уже сейчас, особенно в последнее время с, со всей этой борьбой, метою и прочим насилием, и феминизмом, все реже и реже это встречается, и все больше актрис, которые свои персики нигде не засвечивали. А Очень часто, даже если ты видишь Персик, это не Персик актрисы, например, была такая комедия дебильная какая-то, там играла Натали Портман и комедианты, которые мне не нравятся, я не помню, Помню, там даже Джеймс Франко играл, помните, что за фильм, они что-то в средневековье в каком-то и два дебильных, то ли рыцаря, то ли каких-то аболтуса. И вот с ними, значит, Натали Портман. И в один прекрасный момент она снимает, и там в стрингах свой персик светит. Вот, довольно... Ну, на несколько секунд всего, но довольно подробно, и можно заценить этот персик. Так это вот персик не Натали Портман. Это компуктерная графика, там чужой персик. Очень часто чужие персики вы видите. Например, то есть персики соски Натали Портман вы не видели настоящих, за исключением там каких-нибудь дипфейков. Также, например, одна из моих любимых актрис, ну в смысле чисто по внешности, Джессика Альба. Вы тоже ее нигде персиков не увидите, то есть есть приключенческие фильмы, где она просто в купальнике, но даже не в стрингах например, там такие по интернету фотки ходят, где она в кино стоит, там что-то на зеркало такая оперевшись стоит. И она там полностью голая. То есть даже не сбоку перси, а просто вот сбоку. И соски закрыты, но тем не менее видно, что она полностью раздетая. Так вот даже в этом кадре, в оригинальном, там есть, можно найти оригинальный кадр, как он был снят. Она стоит в белье телесного цвета. То есть потом это белье потерли. Она даже боком, не показывая персик, все равно а, в бильете лесного цвета, понимаете? Чтобы уж нигде ничего не проскочило. Поэтому нет, ты не увидишь. А то, что ты увидел а, персик Ванды Вижн, это не факт, что персик Ванды. Она не похожа на ту актрису, которая светит персиками своими. Так что это действительно в, со, в современных реалиях очень легко реализуется. Ты просто находишь а, голое тело, готовое раздеться. С подходящими параметрами. Точности так же, как это происходило там э, в огромном количестве сцен с э, Дейнерис. Там что-то в начале, пока она была неизвестной, где-то она светила своими, да. А потом, когда она уже начала бабки зашибать после там второго сезона, то она отказалась сниматься. И дальше э, все, что вы видите, это жопы-дублеж. Э, жопа, по-моему, этого голого, голая жопа Джона Сноу тоже не голая жопа Джона Сноу. Так что... Нереал вообще в современном мире увидеть эти леса. При этом, конечно, старые актрисы, они снимались во всяких там журналах Максим. Можно найти их какие-то, ну, на самом деле, довольно целомудренные фотки, которые, по сути дела, не сильно отличаются от бикини. Даже не особенно откровенного бикини. Ну, давайте смотреть правде в глаза. Если вы мохнатки не видите, то... А там какая-то простыня. Вы можете, конечно, себе представлять, что она голая, но это совсем не голая. Вот. Курагины. И да, куча дублеров. Это когда идет голая по площади... Мы уж говорим о том сериале, в котором голых телес просто до жопы. Это «Игра престолов», где голая Серсея Ланнистер идёт с короткой прической, когда ее говной закидывают. Так там не она идет. Там идет ее дублерша, а лицо нацеплено. То есть это не сиськи Серсеи, не жопа Серсеи, хотя там... Поэтому нет, в современном мире. и вот актрисы 90-х это да, например, я помню, что я впервые увидел Машкову, которая на первом канале интервью ведет, ну вот актриса, как ее там зовут Машкова, дочь Машкова, да, нет, не Машкова, Меньшикова, Меньшова, Меньшова. Юлия Меньшова, которая сейчас под 40 лет, да. Вот, я помню, мне в детстве тетя показывала фильм, комедию, где она была инопланетянка, и она там свободно сиськами светила, в общем. Это да, правда, там никаких дублёрш, ничего. В 90-е годы все советские актрисы показывали свои сосцы, и ничего в этом такого не было. И в американских фильмах тоже от них требовалось, они показывали. Но где-то уже начиная с 2000-х, а уж тем более с 2010-х, там доходит до того, что актрисы в постельных сценах наклеивают себе изолентой крестики на соски. Ну, потому что есть такая практика, что режиссёры типа «Мой, мы снимем просто, но мы, конечно, вырежем все твои соски, их показывать ни в коем случае не будем, в общем, никто этого не увидит, а потом все равно это в фильме оказывается». И для того, чтобы исключить эту возможность, ты просто ну, клеишь черным черные крестики. И если это в кадр попало, ну там черные крестики, то есть режиссер так вырежет, чтобы не попали в кадр твои изоленты. Поэтому ты точно знаешь, что сосков твоих нет, потому что их нигде нет на записи. Так что не видел ты никакого персика. Лишь бы не Малышева. Это называется стекини. Вот оно как. Про петлю времени фильм в одном помещении. Связь не прям топ, но интересно. 7.1 на кинопоиске. Для такого жанра норм. Не видел такого. А, разминка. Ну давайте разминку, да. Вот что происходит. Вот что происходит, когда вы меня с панталыгу сбиваете и говорите мне... Получается, у более-менее симпатичной актрисы нет шансов не сняться голой, если она хочет сниматься в хороших фильмах. Это я отвечал, предыдущий вопрос. Публика требует, режиссер идет на это, или это привлечение внимания просто к фильму или к самой актрисе? Да сейчас уже ни, ни о чем это не говорит. Не понимаю, какая тут идет настоящая мотивация, но это если мы берем сферу кинематографа. Но и у большинства известных женщин в других сферах деятельности можно найти обнаженные фото. Взлом айклаудов не берем в счет, это произошло не по их воле. Спортсменки, певицы и другие по собственной воле идут сниматься в плейбой, Максим еще может другими путями выставлять свои обнаженные фото в общий доступ. Мужики должны, э, мужики только рады поглядеть, а женщинам-то это зачем? Какая мотивация это Вот смотри, мужики рады поглядеть, а женщины рады показать. Вот такая вот э, мотивация. Женщинам, ой, мужчинам нравится смотреть на э, красивых женщин, а женщинам нравится показывать э, себя красивых, и все Легко и просто. Я, заметьте, говорю показывать себя красивых, я не говорю там показывать письку, там показывать жопку, это не имеет значения в каком ключе. Э, женщинам нравится красоваться, женщинам нравится э, фотографироваться красиво. Не для мужиков, как я уже говорил, и одежды вот эти все, да, Это все вот из того же и произрастает. Просто желание быть красивой, и все. Вот желание быть красивой не в смысле мужикам понравится, а просто вот как цветок. Хочу быть красивой, как цветок. Хочу, чтобы видели, какой я красивый цветок. Все. Не чтобы там на меня дрочили. Ну, кто-то, может быть, и чтобы дрочили, да? Но не всегда, не как правило. Не чтобы прям, я не знаю, слюни пускали, а просто вот, ну... Красивый, как цветок быть. Вот я хочу, я не знаю, 6000 тысяч в доте, например, да, человек хочет. Я хочу, вот живет в, в тайге, никто не видит, а он хочет себе ленд-крузер Прада, например, да. А женщина хочет быть красивой, просто вот хочет быть красивой. А красота это то, чем наслаждаются другие люди. И все, и они делают фотографии, чтобы у них были красивые фотографии самих себя. Чтобы она вот открывала фотографию, такая, вот какая я красивая. А если еще можно сделать фотографию объективно красивой, так, чтобы не только самой себе нравится, а и другие люди смотрели и говорили, да, красивая. Все прекрасно. И какой может быть вопрос? Вот, вот тебе и вся мотивация. Ну, то есть, это такая мотивация, знаешь, это вопрос типа, почему люди пьют? Потому что хотят пить. Вот. Почему женщины фотографируются там, в журналах всяких, одеты или не одеты? Потому что хотят фотографироваться, чтобы выглядеть красиво, чтобы были фотографии, где они красивые и сами себе нравятся. Женщинам нравится свое тело, смотреть на него. Вот. И некоторым мужчинам нравится смотреть на свое тело, но женщинам по большей части нравится смотреть на себя, на свою Если еще твое тело задалось, то женщина всегда с удовольствием посмотрит сама на себя в зеркало, на свою подтянутую попку, на свою... там упругую, красивую, грудь симметричную. Мужик может быть, быть симпатичным, но в принципе не всегда смотреть такой, бля, какой у меня замечательный член, и на него не налюбоваться. Он скорее как игрушка, там типа, блядь, вот можно поиграть еще раз с этим джобстиком. А женщина просто будет стоять вот на зеркале и сама собой любоваться. То есть, вот еще один, как сносить с собой букет цветов чтобы в любой момент посмотреть, какой букет цветов красивый. Или поставить на столе цветок. Вот он стоит, вот она проснулась утром, идет, на столе стоят цветы. Ну, допустим, даже живые, которые растут. И она просто наслаждается их видом. И точности также открывает картинку самой себя. Вот я такая красивая. Ах. Врач Лены вовремя зашла. У меня, у бывшего, кстати, попка была огонь. У меня, у друга жопка огонь была вообще. Рад за вас, за всех. Эммм. Увижу я сиси фигуристки и все, буду смотреть, как она катается и прыгает. Да не для тебя это делается. Ты что думаешь, реально какая-то вот известная актриса или спортсменка идет фотографироваться, чтобы какой-то дрочер, кадаврианец сидел на нее смотрел. Да ей насрано на это. На самом деле это просто признание ее красоты. То есть тебе какой-то фотограф, э, всемирно известный, да, говорит: "Я это, не желаете ли фотографироваться для журнала Максим?" Это для, одновременно для женщины, да, будь ты даже она актрисой, например. Она же понимает, что она может быть актрисой там, уровня Вупи Голберг, да, или какой-нибудь там Земфиры, которую не позовут голой сниматься, да? А вот тебе зовут голос сниматься, ты только понимаешь, я объективно красивая, потому что люди будут продавать этот журнал, с моими картинками. То есть это просто признание твоей красоты. И при этом ты знаешь, что ультрапрофессионал тебя ультрапрофессионально сфоткает так, что ты будешь отлично красиво выглядеть. Почему нет? Вопрос тебе, да? Э, 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 ну, дорогой донатор. Вот тебе скажет какой-нибудь, вдруг, Сальвадор Дали, я хочу нарисовать ваш портрет. Ты разве откажешься? Сальвадор Дали признал твою внешность настолько примечательной, что он хочет порисовать твой портрет например. Ты соглашаешься. И что, ты соглашаешься, чтобы Константин Кадавр на тебя дрочил? Или вон Букашка, или Людмила ЦВ сидели, на твой портрет дрочили? Нет. Потому что это признание твоей красоты, и Сальвадор Дали красиво нарисует твой портрет, этот портрет будет висеть, он будет тебя радовать, ты будешь смотреть, ну, вот какой я красивый. А через 40 лет какой я красивый был. Считаю, Шарлотту Гинсбург красивой? Нет. Отвратительная, стрёмная, страшная женщина. Но э, вот страшная женщина уровня вот, Зимфира. Шарлотта Гинсбург, э, д- дочь этого Шарля Гинсбура, да, по-моему? А, Шарли его зовут? Я, блядь, запутался. Вот. Э, какие там еще есть... Но это чисто мой вкус, я ни в коем случае не хочу оскорбить Шарлотту Генсбург. Как, как Сальвадор нарисует мой портрет, если он вдали. Или это какой-то социальный статус? Я снялась в журнале, я крутая и красивая, вы все чмо, вас не зовут, вы уродины. Звучит что, тоже сомнительно, чтобы что, зачем и почему, и что движет такими людьми. Ну, я тебе объяснил, что, что движет такими людьми. А захочу я посмотреть нюцы букашки, целая сложная схема, нужно за... Да, ну, там какая-то странная шутеечка непонятная. А... И... Ну, суета какая-то, полный геморрой, так, Ванда, мне боль так... Ванда мне больше нравится. Бесплатно это займет секунд 30. Я тебе уже говорил, что фотки Ванды ты не видел. Вот. А что там нужно? Целая сложная схема. Нужно задонатить полностью на стримхату, скинуть фото своего паспорта для перестраховки медрецу. Если я солью фотки, то будет полный слив личных данных, микрокредиты и полный ад. И только и после этого я смогу получить долгожданные дыньки с курагой. Я думаю, ты ошибаешься. Даже в качестве шутеечки ты... это. Нет никаких, ну, не думаю, что Букашка воспримет как гарантию то, что ты мне пришлешь свой скан паспорта и задонатишь на стрим хату. Я бы на это не купился, вот, например, в обратную сторону, да, я такой, мне скажет, например, кто-нибудь, бомж Павел, там пришли мне свои нюдосы. Я скажу, а вдруг ты сольешь? а он такой, а я вот скан паспорта отошлю Букашке. Я такой, и чего? Вот твой паспорт, скан паспорта волнует, микрокредиты какой-то бред. Мои нюдосы гораздо дороже, чем скан твоего паспорта. Это что, дурной? Ну, в общем, не получишь ты нюдосы таким способом, даже в качестве шутечки. Вот. А гуску Ванды ты не видел, и, в общем-то, тебе увидеть Персик Ванды в точности настолько же реалистично, сколько увидеть персик букашки или мой персик. Не, ну мой персик можно увидеть. Во всяком случае, копилочку-то вы могли уже видеть. Но как бы не более, не более. Не более, чем все остальные. Ван, даже старуха, ты вангой путаешь. Хорошо ли это, что любой может увидеть нюцы знаменитости, которые ему нравятся? Да, как я уже сказал, нет никакой нюдсы знаменитости. Нюдсы знаменитости ты можешь увидеть только благодаря тому, что знаменитости, часть знаменитостей чаще взламывают. Вот я, например, нафиг никому не нужен, поэтому мой телефон не взламывает. А у меня там нюдосов, хоть жопой жуй, понимаешь? Я себе и так, и эдак и фоткаю. Как только не фоткаю, и как бы и пароль у меня на Apple iCloud 1, 2, 3, 4, 5, я уже не знаю, какой проще, кверти делал, никто не взламывает, а 1, 2, 3, 4, 5 делал, никто не взламывает. У меня там 49 гигов нюдосов, мне Apple iCloud, Cloud, iCloud все время пишет такой, типа э, облако полностью занято удалите какие-то ф... а как я могу удалить там мои нюдесы, там мои, мои нюдесы, вы что я сижу и жду и хоть бы одна сука взломала блять и слила мои... нет вот посмотришь какие-то вот эти скарлет йохансен да свой йохансен показывает в зеркале вот какая-нибудь там это Решетка Ауди, решетка с тремухотом. Я запутался. Какой-нибудь э, 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 там Женнифер Гарнер или еще какой-нибудь там, да? Все, у всех взламывают, а тут сидишь-сидишь, ждешь, когда взломают, и, и никто не взламывает. Кому задонатить, чтобы увидеть нюдосака Каштымского карлика? Гармаш у нас одна, самая известная нюдо-знаменитость, да. 997 было? Когда? Подождите. Что-то что? ты я запутался. Подождите. А, вот. Да, Евгений Ю, 997 рублей. Бокальчик сухого за стримхату. Спасибо большое, Евгений Ю, Бакальчик сухого. С- Спасибо за 997 рублей на стримхату. А, Безумная кошатница, 1507. Хорошего вечера, послушаю записи, ибо у меня острый приступ социопатии. Константин, расскажи об обогреве стримхаты, и это я уже рассказал. Бирюса Мицу 1000 рублей. На стрим хату и настроение. Отец попал в больницу, сейчас стрим помогает. Извини за белый белый глючит текст доната. Да ничего, нормально. Спасибо большое за 1000 рублей отцу выздоровления. Антон Фре. 333 рубля. Про рыбалочку. Хэштег стримхат. Взломаю костью, а там ск- скрины хатона, сварочника, розетки уличные. Очень интересно. <соединяющие> Мудрец, можно не читать, но если будет скучно, читани. Го. Я Нюдеса только одному мужчине в жизни слала, и даже за копию паспорта только за отпечатки пальцев. Вот вы не слушайте э, Букашку. Э, на самом деле э, Нюдеса слать не надо. Ну как, я как бы вам говорил, что надо, а потом думаю, что э, типа... Не надо, слишком это рискованное мероприятие. Вот. Сколько э, историй вот этой травли, слитых нюдесов, не рекомендую, ребята. Хотите нюдесы показывать, показывайте их вживую. Пишите там какие-нибудь вот это секс смс и все остальное. А вот ее а букашку слушать тоже, она как-нибудь как что шарахнет такое. Э, хотите показать нюдес? Хотите показать курагу? Пожалуйста, пришли на свиданку. этот трули сдернули вы говоришь look at me шо Don't look at me look at me now костя чекни личку какую личку Ну, чекнул причем это не от тебя личка откуда какую личку то где ее чекнуть то вот и смотрите, чтобы еще не было зафоткано. Ой, эти нюдесы. И пьете переписочку вот эту вот там типа: Я готовая, на все. Вот, лимонить бибу, текст. Этот потом можно хоть заверенные скриншоты нотариально кидать. А нюдесы только вживую показывают. вот и все. Нюдосы слать можно, но только если очень доверяешь, а если не очень доверяешь, то шли тёлкам без лица. Вот без лица, да. Я, кстати, видел недавно в ТикТоке, что ли, или где-то видел. Ведь действительно, нюдосы можно слать так, чтобы это было без лица, и чтобы это было так, что вас нельзя было определить. Ну, понятное дело, что если у вас татуировки какие-то узнаваемые, то, конечно, можно эти потом нюдосы слить куда-то, и, ну, например, там вашей маме показать, или ещё там 5-10. Но если у вас татух нет... То, в принципе, достаточно просто голову срезать, вне зависимости от того, какого вы пола, и смело дослать да, эти нюдесы. Во-вторых, не забывайте, ребята, кокетливые крупные планы, даже если у вас есть какие-то татуировки там где-нибудь там, на жопе, да, вы можете крупным планом фоткать член, и вроде бы и нюдес, и вроде бы и член, а вроде бы и сольешь куда, да и хуй бы с ним. Ну и. Никто тебя по нему не идентифицирует. И по жопе не идентифицирует. Не пятое, десятое. 10 Никак не идентифицирует. Поэтому, и, дорогие дамы, тоже, хотите нюды сослать? Справедливо замечено. Без лица, но даже не обязательно во все тело. Послала сосок, вот, да, например, один. Или всю сиську. Или вот, пожалуйста, 16 на 9 чисто скан грудей, да. Опять даже мохнатку можно слать, в принципе, да. Вот так вот сфоткала. Отсих. И до сих. Ну, как, как шортики надеты. И что там? А там как бы оно так же выглядит, как у как у всех остальных. Разве что у Вупи Голберг по-другому. Костя лучше всех. Костя ждет успех. Понятно. Ну чекнул, причем это не от тебя <смех> личка, <смех> аж <Ошибал. смех> ну чекнул я личку, ну не от тебя. <смех> с другой стороны, а какая разница, Неуде... неужели у тебя жопка отличается от жопки Гармаша? Жопка она и в Африке жопка, что все так с ума-то сходят с прошлого, видимо пошло стыд и позор. Да, ну это да, Ну, естественно, голые телеса у нас стигматизированы давным-давно, и мы тоже об этом говорили уже. И я, как уже говорил, что вообще секс у нас непонятно табуирован, Ну, без всяких на то оснований, потому что вообще в целом это один из самых позитивных процессов, Ну, в целом. Я имею в виду секс как источник размножения, это один из самых позитивно направленных процессов. У нас не табуировано показывать убийства, грабежи, насилие, обман, мошенничество, а показывать то, что действительно сеет жизнь, вот этого мы стесняемся. Голое тело, которое несет только красоту и, и, и сделано природой, понимаете? Мы можем показывать машины ублюдочные, которые делали извращенцы и педофилы. Вот мы можем показывать... Одежду на предапорте какой-нибудь от французских тоже э, гомосексуалов, извращенцев, которые что-то в голове взбрендили, да? мы Смотрим шизоидные фильмы, которые придумали э, суицидально настроенные э, немчура. Вот. А показать тело, э, которое мы даже не, см- не можем изуродовать, потому что оно природой сделано таким, это вот табу. Это, да, я согласен, это какая-то бредятина непонятная, но мы уже от этого не избавимся, мы можем просто кудахтать. Мирсов мы с вами не изменим, поэтому вот такое. Делала так в чате Баду, плюс еще маску карнавальную надевала. На курагу? А надо было на лицо. Вот поэтому сейчас твои фотографии и ходят в интернете, типа сумасшедшая женщина, которая фотографирует себя полностью голой, надевает маску на курагу. При этом лицо не скрывает. Извини. Покажи еще раз ссылку на мою страницу из телеги. Нужно посещение всем, кто пройдет по ссылке. Заранее спасибо. Мне нужна еще раз ссылка в телеге. Я сейчас искать не могу. У меня же куча чатов. Я не найду. Ты мне напиши лучше в личку. Ссылку. Я ее скину в чат. Так. Я понял, что ни за что. Я еще не читал. Что-то... Спасибо большое, Денис, и на стримхату 10 тысяч рублей, вот это топовый донат, и, а нет, Денис не, не, не перебил, на втором месте оказался на этой неделе, но вот это я понимаю, да, ёбнуло так него я себе, большое, большое тебе человеческое спасибо за вот это вот все. Но оно же нелепо выглядит по сравнению с остальными движениями, которые мы делаем по жизни, вот и стесняемся. Нет, вот это вот что за формулировка нелепо, как может быть нелепо выглядит наше тело? Оно не нами сделано, понимаешь, оно сделано природой. Что, лев, ходящий по земле нелепо выглядит или его болтающиеся яйца нелепо выглядят? Тебе неприятно смотреть на то, как кошка ходит, если тебе неприятно, то ну, вот такое у нас больное общество. Спасибо большое, Денисы, но я не знаю насчет того, что досидим ли мы сегодня все настроение, потому что у меня сегодня было куча дел, и я, как обычно, не проспался. Итак, вот наша, значит, ссылка на юриста Евгения, обращайтесь, если что, за консультациями, и в случае, если вам понадобится юридическая помощь, то он вам поможет за деньги. Может, такие большие донаты сразу в ленту вносить, или это будет э, сбивать с спонта... Это будет с меня сбивать с панталыку Вот. Поэтому это только я завтра покажу, потому что я ни, ни туда, ни сюда, я запутаюсь. Но мы же знаем, что там это вот все равно топовый донат это видать. Жирненько. А... <coughs> Неприятно смотреть на жирух в леопардовых лосинах. И это тоже твои личные представления. Точнее, не личные представления, а как раз таки. <coughs> сломанные обществом представления о том, каким должно быть. Потому что природа-то как раз-таки за то, чтобы жрец был, чтобы самка в теле могла выносить здоровое потомство, чтобы у нее был запас жрца, чтобы ребенок здоровым родился, если вдруг будет голодное лето какое-нибудь, и чтобы могла выкормить здоровое потомство. Поэтому как раз-таки... Природе-то... Природе-то бы хотелось, чтобы мы все были пожирнее э, и по... М- м- упитаннее. Я так думаю, мне так кажется. Хотя могу ей, в общем, ошибаться. Я, значит, сливаю нюдосы, но в карнавальной маске, чтобы не спалиться. И потом все обсуждают, букашка конченая наглухо стоит в карнавальной маске голая. Да, да, все это индорансы. Я один стою в белом платье красивый. В белом пальто, извините. Да, но есть же болезненный жрец. Ну, для природы болезненный жрец, ну, таких вот прям, такие болезненный жрец они и не надевают для лосины, если честно. Это бывает крайне редко где-нибудь в Америке. Такая музыка приятная на 5 кадонаты. Приятная музыка. Uh, от группы Daft Punk, которая закончила свое существование на днях и объявила о своем распаде. Песня Make Love. Так. Про рыбалочку. Как-то раз с парнями вместе мы поехали рыбачить. Я смотрел много uh, фильмов, которые начинались точности так же. На особенных сайтах, взяли водки, взяли пиво. Жены все остались дома. Гачи мучи, мучи-гачи, гачи рыбалка от Антона Фрю. Да, прям как звучит сразу. Как-то раз мы с парнями вместе... Как-то раз с парнями вместе мы поехали рыбачить. Взяли водки, взяли пиво. Жены все остались дома. И тут один из моих друзей шлепнул меня по ас. Э, и сказал, я хочу Антон Фрё. Тебя фак. Всё понятно. Гачи истории из жизни Антона Фрё. Коля Рыжий взял гитару, Юра Бурый взял винтовку, а ребята пели песню про «Не суть про что». Мы заехали на дачу, мы заехали за Лёхой, чтобы вместе С порыбачить. Это главная э, ошибка. Slap my dick. Fisting in ass. А у Лёхи были дамы. Лёха был красивым парнем. У него, у Лёхи, день рождения справляла Вероника, мастер спорта. Ну как ты не пробил-то? Ты же старикан наш. Подожди, я не могу понять. Тогда с парнями вместе мы поехали рыбачить. Взяли водки, взяли пиво. Жены все остались дома. Коля Рыжий взял гитару. Юра Бурый взял винтовку. Ребята пели песню. Про не суть про что. Мы заехали на дачу. Мы заехали за Лехой. Чтобы вместе порыбачить. Это главная ошибка. Я не понимаю, ты на эту мелодию, что ли? Которую я не могу исполнить, потому что у меня нет слуха колонки что за э, в коморке что за актовым залом репетировал школьный ансамбль а у лёхи были дамы лёха был красивым парнем а у него у лёхи день рождения справляла вероника мастер спорта нина света и марина стали в танце раздеваться ну а миша взял винтовку с юрой бурым стал стреляться Леха встал, сказав пора нам, мы же едем на рыбалку, но Марина рассмеялась. Лёха сел и выпил водки. Нет, не на эту? Потому что я по длине строки не могу понять, где я должен был еще пробить что. Ну где же форель? Ну где же? Где же форель? Ну где же форель? Ну где же? Ну где же форель? Ну где же, где же форель? Ну где же форель, ну где же? Простите, пожалуйста, за мой всрад и юмор. Хорошего стрима, и простите, что потратил хорошее настроение. Надеюсь, соберем на стримхату. Это какой-то позор. У меня же есть ставка когда, когда, когда вот Денис Иза донатил, надо было вот. деньги. Превосходно, вы поете на 100 баллов. Я никогда в караоке, кстати, не пел, поэтому я не знаю. Да, я понимаю, что это из караоке должно, вот, да, там типа, 100 баллов. Ну, нет, я думал, хотя бы здесь нету обсуждения этого гачи, оно и сюда приплывает. Под Daft Панк у нее цветные волосы, как Лаки Star. Где же форель? Ну где же, где же форель? Блядь. Да что ты, черт побери, такое несешь? Да как у тебя боль прям ментальную испытал? Хейтер, 100 рублей. В чем твой профит нагонять букашки знакомых стримеров? Мне она не нравится, но бля, как не зайду, у нее в чате. Мне она не нравится, но бля, как не зайду у нее в чате. Мыши кололись, но продолжали э, э, жрать кактус. Понятно, все табле... Как uh, не зайду, у нее в чате то Маргинал сидит, то Мэдисон яйца катит. По-любому же с твоей рекомендацией зашли. Непонятно, только нахуя ты ее рекламишь так. Uh, на самом деле, ну, типа, спасибо большое за комплимент. Ты реально думаешь, что uh, Мэдисон и Маргинал помнят о моем существовании, что я с ними дружу. И я могу, типа, вообще им что-то написать? Ну, типа, даже хорошего стримера посоветовать? Ты думаешь, реально, мы, короче, в таких отношениях? Типа, алло, привет, Медисон. Посмотри, пожалуйста, этого стримера, он интересный. Красивая дама там или что-то в этом роде. Так полагаешь? Я подозреваю, что это какой-то, наверное, должен был быть эм, комплимент... Но как-то это метамодерновый комплимент, но как-то не сработало. Я ему деньги пошли за рекламу, 100к в месяц так-то, понятно. У Мэда есть гайд, что делать, если тебе не нравится стример. И я не знаю, что это за гайд, но подозреваю, что гайд очень простой. Выключаешь и не смотришь этого стримера, да? Евгений, 1000 рублей с покрытием комиссии. На бойлер не в курсе был про все планы. Спасибо. Лешка, 50 рублей с покрытием комиссии. Стрим хата, это ахуньенно, поздравляю. А ведь получается, вы начнете жить с женой практически раздельно? Особенно если холодос поставишь себе и диванчик, можно официально никогда не разъезжаться даже. Во-первых, с чего ты взял, что мы хотим разъезжаться. А во-вторых, холодильник я себе ставить не буду. Вот. Потому что даже несмотря на твои шутечки, вообще я холодильник не собираюсь ставить, потому что я не люблю тупо холодное. Я очень чувствителен к холодной пище. Я это заметил где-то года два назад. И, по-моему, я вам об этом говорил. Но если говорил, то давно. А если не говорил, то напомню. У меня с плохими, плохие отношения с холодными напитками. Ну, единственное, что можно есть холодным, ну, в смысле, употреблять из холодильника это напитки. У меня с холодными напитками какая-то проблема. Я, конечно, когда пиво пью, стараюсь его холодным пить, поша повкуснее. Но я сейчас пиво совсем уж редко пью. Все, если и выпиваю, что само по себе происходит редко, то какие-то крепкие напитки. У меня очень чувствительный организм к холодным продуктам. Битву а что происходит? Спасибо большое. Битва донаторов. Битва донаторов объявлена. Спасибо большое. Forgot Mushrooms вырвался на первое место в списке топ-донаторов. На втором месте Безумная Кошатница. На третьем месте Денис И. Спасибо вам большое. <ш> <ш> вот. Спасибо большое. Fargood Mushrooms. И... То есть при любом раскладе, даже если бы я остался здесь, я бы себе, ну, типа, не поставил бы холодильник поближе, чтобы доставать, потому что я начинаю сразу сопливить. У меня не горло начинает болеть. Я начинаю сопливить и чихать. Вот. Сама деньги. Да. Спасибо, Михаил, что напомнил. Вопа, перла стримхата неплохо так. От меня всем донаторам спасибо и уважение. Да, спасибо большое. Так вот, я начинаю сопливить и чихать сразу. То есть у меня наступает какая-то вот такая вот простуда. и Это замечено было особенно летом. Ну, то есть, вот сейчас и неохота холодных напитков пить, а летом, когда жарко, меня сразу начинают вот вырубать на чехоту и на сопли. Поэтому я как-то преодолел это желание холодных напитков и просто перешел на комнатные температуры. Поэтому я даже вот, вы видели у меня минералки, они все стоят здесь. Они могли бы стоять в холодильнике, но они стоят здесь, потому что э, комнатная температура, она же ну, ниже температуры тела, все равно это 23 градуса, но она достаточно комфортная, и вот я пью Водичка прохладная, но при этом у меня не наступает никакой болезненной реакции. Поэтому холодильник я бы в любом случае не поставил. Диванчик я, конечно, хочу поставить, да? Вот. Чтобы прикорнуть и все остальное, но. Ну и да. Ну а так, как бы с возрастом все приходит. Знаете, вообще все мужики мечтают о своей берлоге. Кто-то о том, чтобы свой бар заиметь, и это получается у Никиты Бервария или у Грилькова, или у Немагии. Кто-то в советские времена стандартно это был поход в гараж, в котором вы с мужиками годами ремонтировали девятку, которая никогда не ездила, вы просто ходили туда и вот купили. Вот сейчас современные веяния, я, например, вот себе стримхату. Но, по сути дела, в реалиях современной жизни моя стримхата ничем не отличается от отдельной комнаты, то есть, понимаете, я а, и сейчас сижу в отдельном кабинете, просто нет места здесь, нет места, и я мешаю, вот, а если какой-то известный богатый стример делает себе стримерскую какую-то а, берлогу, ну, там, в в том числе отдельную комнату, кабинет, то, по сути дела, получается то же самое. Мужчинам нужны берлоги, если вы не в курсе. По-моему, даже где-то я видел у этой Евгении... Блин, Евгения Степанова? Как ее? Не Евгения же. Евгения Степанова? Ну, вот эта знаменитая бахнутая психологиня. Или у кого-то еще, опять я в ТикТоке слышал нарезочку, что мужчинам нужна берлога. Ему нужно какое-то место уединения. Вероника Степанова, извините. А самое убогое, что вот есть у мужчин сейчас, на данный момент, не у особенно денежных мужчин, это вот то, что действительно звучит депрессивно, это туалет. Это когда мужчина берёт туалет и уходит на час сидеть. И все над этим шутят, но это на самом деле грустно. Вот я считаю, да, что если мне удастся построить свою стримхату, которая будет моей мужской берлогой, в том числе еще и моим рабочим местом, не забывайте, это не просто моя берлога-гараж, в котором я напиваюсь с друзьями вот, или играю в плойку, а я как бы иду на работу и приношу оттуда деньги, грубо говоря. То есть это еще и мое рабочее место. Но согласитесь, вот стримхата, как рабочее место, как кабинет, это как-то все-таки позитивнее выглядит, чем. Обычная практика российского мужчины, у которого единственное место, которое у него есть, его логово и берлога, это час посидеть в ТикТоке на толчке, зарабатывая себе геморрой. Вот это грустно на самом деле. А ведь у большинства мужчин это действительно единственное, что у них есть. Они идут на работу, чтобы отдохнуть там от семьи, да? с 9 до 6, а потом приходит, на, с 9 до 6, ты же на работе-то не отдыхаешь, потому что там же ходит куча валдисов, долбоебов, директоров, поэтому это не твоя берлога, ты там не отдыхаешь, и ты приходишь домой, и у тебя нет гаража, как в советские времена, Куда ты. или до гаража у соседа, и у вас нет повода, чтобы встретиться, вы не можете пойти и ремонтировать «Жигуль», потому что «Жигуля» у него кого нет, и вы не умеете ремонтировать. Если ты пойдешь ремонтировать свой Volkswagen Polo Sedan, тебя жена спросит, ну и что, я отремонтировал? Ты не можешь его полгода ремонтировать. Она скажет, отвези нормально в сервис, и тебе его сделают за два дня. И у вас больше нет поводов. И единственный вариант, который у тебя есть, это сидеть в туалете час. И все знают, и жена, и дети, что вот папу не нужно тревожить, что он сидит. И нет у него никакого запора у папы. Папа сидит там, у него ноги отсыхают на этом унитазе, потому что там пережимается все. Он зарабатывает себе геморрой, потому что... А он может даже не в унитазе сидит. Может, он на закрытом унитазе сидит. Или в ванной. Ну, потому что другого места уединения у него нет. Вот это грустно. А не то, на чем ты меня попытался подловить, что я, если мне удастся, что я достаточно все таки успешный человек, который смог себе организовать отдельное мужское пространство в рамках собственного дома. Так что хотел подъебнуть, а оказывается-то обратил внимание на предмет зависти. Мне так кажется, я так думаю. У меня сосед в качестве берлоги использует падик. Мужику лет 50 каждый вечер с друзьями пьют пивас в падике и общаются. Ну вот тоже, да. Как вариант, можно запереть ребенка и жену в туалете. Ход гения. Нахер вообще такой брак, от которого хочешь в берлоге или га- гараже спрятаться? Звучит страшно. А, нет? А, ты кое-что не понимаешь. А, ну, понимаю, у тебя какой-то э, Антошка-Картошка. Я уже не первый раз вижу. Да, Ты прям по тонкой грани ходишь до бана Вот каждый раз. А, но пока формально не написал ничего такого, за что бы схватить бан прямо сейчас. Но я тебя запомнил, и я тебя держу на карандаше. У тебя взгляд 16-летнего подростка, максималистский такой взгляд. Ой, значит, брак – это нужно... А как, по твоему мнению, это нужно держаться за ручки, да? То есть ты себе представляешь, как вот моя бабушка с дедушкой, они даже через 70 лет брака смотрели друг другу в глаза и держались за ручки. Мне 31. Тебе 31 формально по паспорту, а в голове тебе 16. Надо смотреть реалистично на вещи. Надо не забывать, что каждый из нас – это отдельная личность. Ребята, не существует семьи, в которой вы являетесь половинками единого целого. Запомните это. Это хуета романтичная из старых кинофильмов. Для того, чтобы быть единым целым, вы должны быть каждый по отдельности, цельная абсолютно единица. Если вы ничего из себя не представляете без другой половинки, да, то вы не являетесь э, э, едиными личностями. Понимаете, вы наполовину пустые стаканы. Поэтому семья – это союз двух равнозначных, Ну или двух, или более, или менее, ну в общем вы поняли, да, какого-то количества абсолютно самодостаточных личностей, которые могут жить одни. Вот что такое семья. Это когда ты на добровольной основе, имея возможность жить одному и абсолютно справляться с тяготами этой жизни, выбираешь идти вместе в каком-то направлении. Вот что такое осознанная семья. А когда ты умеешь зарабатывать деньги, но не можешь постирать себе носки и трусы, и тебе нужна еще кто-то, кто помоет полы, да, а в пару тебе выбирается женщина, которая не может жить без хуя, то вы оба неполноценные, вот» и ваша семья только держится на на вас обоих, а что с одним из них случится, потом второй не может себе найти пару, потому что он ничего из себя не представляет как цельная личность. И вы вместе только потому, что вам нужно заполнить свою пустоту, которую вы сами себе заполнить не можете. Ну, то есть не можете за собой постирать носочки, она не может жить без хуйца, ну, например. Вот, поэтому ваша семья – это не ваш выбор. Это выбор какого-то гормонального всплеска вашего, влюбленности юношеской, страстности, которая, когда вы хотите трахаться, понимаете? А когда вот этот вот гормональный всплеск проходит, а он проходит, потому что это природа, потому что так не работает. Ты не можешь есть 40 лет бургеры и любить их так же, как самый первый бургер. Это невозможно по физике вещей. Вот. И когда это не твой выбор, как самодостаточные личности тогда и происходят проблемы а вот когда вы две самодостаточные личности вы можете и поскучать порознь и развлечься вместе поэтому я не вижу ничего плохого в берлоге вот в каких-то там временных расставаниях и всем остальном Это, я считаю, взрослый взгляд на вещи. А ваши 16-летние представления о том, что нужно смотреть друг другу в душ и держаться за ручки, ну попробуйте с ними прожить. Блять, этот стакан уже грязный. Ну, вообще, место для одиночества нужно не для не мужчинам, а каждому. Да, да, да. Ну просто это популярная идея, что мужчинам нужно, как бы. Э, ну да, это сексистская идея, и она и черпает свои силы, с, Не силы, как бы источник из того, что мужчины как бы больше в стрессе находится, потому что он добытчик, зарабатывает, там защищаешь поэтому э, ему. Э, очевидно, необходимое э, какое-то свое место. А женщинам как бы считается, что вот у нее ребенок есть, у нее там гормональный есть всплеск, и она может отдыхать и радоваться душой только потому, что вот ребеночек рядом смеется, играется, и она такая, ах, как заебись, и все у меня хорошо. А мужчине, дескать, нужно вот какое-то отдельное место. Но хотя ты прав абсолютно, да, каждому человеку нужно личное пространство. Да, всем нужна берлога. Вот. А если сплюсовать все в стримхате полумывальник и прочих урагу, насколько бабосов выйдет. Ой, Антоша, давай не будем об этом, пока об этих грустных вещах не будем. У меня сейчас стоит смета, коробка 200, 455. Вот если эту коробку мы сумеем построить к июню, я надеюсь. Сейчас у нас простите, Если мы вот, например, скоро наберем март, апрель, май, ну, к июню, например, да, будет хорошо. Будет хорошо, я думаю. А, поэтому, поэтому вот. А Вообще, в конечном итоге, в конечном итоге, я, конечно, подведу смету и скажу все. То есть, вот как ты сказал, я скажу все стоимости проводов протянутого электричества, естественно, я не буду считать свои человека часы, мы посчитаем, что работа электрика, моя работа будет бесплатной, работа проведения сетей будет бесплатной, но я посчитаю все провода, все скажу, ну просто у меня чеки же будут, роутер там, кабель этот CAT 6 е все посчитаю, все скажу, и умывальник там посчитаю, и вешалки, и розетки, все. Но сейчас я не могу тебе сказать, потому что я не смотрю так далеко вперед. надо сначала набрать на первый взнос. Твоя позиция тоже максималистична, типа нужно быть во всем самодостаточном и в быту и в материальном достатке и так далее, это очень тяжело. Нет, я не говорю, что нужно быть, я даже не говорю о том, что нужно стремиться к этому, я просто говорю, что вот есть какое-то идеальное видение, да, по мне идеальное видение это когда ты совершаешь этот выбор, когда ты не вынужден, а когда ты выбор совершил, понимаешь? То есть э, э, говорить, что я из своих философских побуждений беден, ну это же нечестно, правильно? Вот если бы у меня была возможность иметь миллионы долларов, а я выбрал жить так, как я сейчас живу, тогда это мой выбор. Но сейчас вот вы, например, скажете, а что ум... ж ты такой умный, а что ж такой бедный? И я сейчас возьму и незнану вам такую херню, типа, ребята, на самом деле я философ, я занимаю нишу, я вот веду у вас светлое будущее, а деньги для меня не важны. Вы же поймете, что я пиздобал, да? То есть высшая цель любого решения – это чтобы оно было действительно принятым решением, а не вынужденным. То есть то, сколько я сейчас зарабатываю, Это на самом деле не мое желание. Даже если я скажу, что я диаген, что я минималист, что я экономлю, что это мой выбор, вы поймете, что это не так. И поэтому в любых остальных вещах, да, когда я там говорю, что я купил Xbox, пока у меня нет PlayStation, я не могу честно вам сказать, что я купил Xbox, потому что его выбрал. Потому что не было PlayStation, понимаете? Я вынужден был купить Xbox. Так что где-то остается вот эта вот небольшая как это, ложечка дёгтя в бочке меда. Я вам говорю, блять, я люблю Xbox. А вы такие, ну мы ты, конечно, любишь, но на самом-то деле ты не мог купить PlayStation. Это не был твой выбор. Ты вынужден пользоваться Xbox. А вот когда они у меня оба есть, и я выбираю играть на Xbox, то тут вы уже ничего не попишете. Это действительно мой осознанный выбор. Но я, я к чему это вел? К тому, что э, к этому стремиться-то не надо. Не нужно иметь обе консоли. Если ты сам себе все понимаешь, да, не надо иметь обе консоли, чтобы кому-то что-то доказать, что, ты, что э, ты целеустремленная личность. Нет, этого не надо. И детям нужна берлога. Все в детстве делали маленькие домики, да. Это утепленная коробка, а крыша какая? Ой, не, мы не будем возвращаться. Мы миллион раз об этом говорили. Пожалуй, еще раз через неделю к этому вернемся. На каждом стриме это вопрос. Есть стрим, Дмитрий, беговой. Там так и называется. Все про стримхату. И там я все подытоживаю и все подробнейшим образом объясняю. И работа подсказчиков из счета тоже бесплатная, конечно же. Поздравьте меня в почтовом ящике 22 2222 письма. Все помечены прочитанными. Поздравляем. Как будто берлога это обязательно от жены может быть, как игра желания уйти в другой мир и там кайфовать. Ну, кстати, да, берлога это не, сто, не, не, ну, не от жены, а вообще в принципе одиночество в целом, а отгородиться от мира. Ну, или даже не отгородиться от мира, а поместиться в другой мир, который ты выстроил себе сам. Понимаете? То есть это не бегство от того всего 5-10, а просто вот, вот то, что ты сам себе построил для себя по своим выхищерениям. Ты насколько угодно можешь быть, знаете, хозяином в семье, да, но там, типа, я сказал, обои будут черными, но как бы игрушки все равно рассыпаны по полу. И ты не можешь игрушки взять и все и выбросить. Вот. И шкафы расставлены в, в, в кухонной в кухне. Потому что в кухне кухня то есть до конца ты не можешь быть искренним а вот если ты свою берлогу как строишь вот хочешь ты мне холодильник кстати ставишь не хочешь пошел в живу песен пауза пизденка душистая 50 рублей Ник такой пизденка душистый. 50 рублей с покрытием комиссии. Костя, как устроиться на норм работу? Везде обманы на наебаловы. Именно поэтому я и не работаю. Если бы я знал, сейчас бы работал и не страдал бы этой херней. Старый тусовщик, 50 рублей. Среди слушателей есть, кто был на Систе? В 2021 году поедете, не знаю, что такое Систа, «Были ли вы на ней и поедете ли в 2021 году?» – спрашивает старый тусовщик. «Кокосик ест букашку 100 рублей с покрытием комиссии. Передаю за проезд. Хорошего стрима, Константин. Спасибо!» Рыба с аллергией Навалдиса, 1500 рублей с покрытием комиссии, хэштег Ауди, хэштег Стрим Хатон, спасибо. Пьер Грингуар, Костя, тебе не кажется, что все в мире навязывается обществом? Идеалы красоты, понятия успеха, стремление к материальным благам. Вот как противостоять этой пропаганде? Никак не противостоять. Для того, чтобы ей противостоять, нужно просто не жить в обществе. Если ты живешь в обществе, то дело не в пропаганде, а просто в подчинении правилам игры. Если ты хочешь получать ништяки от общества, ты должен э, играть по его правилам. Если ты хочешь, чтобы у тебя был iPhone, ты скажешь, ну и стремление к айфону мне э, навязано. Да, возможно. Я имею в виду, если ты хочешь получать развлечение уровня современного кинематографа, если ты хочешь получать э, внимание женщин, э, э, там красиво выглядящих и интересных, Вот. Если ты хочешь развлекать себя просмотром картинок или чтения хорошей литературы с экрана дорогого смартфона, то ты должен принимать правила игры. Ходить одетым, работать на какой-то престижной работе, чтобы зарабатывать деньги, чтобы все это себе иметь, позволить. Вот. Если ты не хочешь подчиняться правилам игры то, в общем-то, ты не получишь от этой системы никаких плюсов. По-моему, тут все легко, и просто и предельно ясно и четко понятно. Вот. Если тебе не нравится навязываемый тебе вкус и все остальное, то, пожалуйста, чемодан, вокзал, тайга. И в тайге от тебя никто ничего требовать не будет, но ты ничего и получать от общества не будешь. То есть нулевое положение – это ты тарзан, то есть у тебя даже нет ткани. Если ты хочешь хотя бы, чтобы писька не мёрзла, пока ты прыгаешь по лианам с другими обезьянами, тебе нужен кусок ткани. И вот даже для того, чтобы получить такой продукт ничтожной э, цивилизации, как кусок ткани, тебе нужно будет принять какое-нибудь такое же ничтожное правило игры. То есть вместо того, чтобы напасть на людей да, в деревне какой-нибудь индийской, тебе нужно будет выйти к ним, улыбнуться, и они тебе дадут кусок ткани. Вот ты принял правила игры». Вместо того, чтобы вести себя как обезьяна и макака, ты выйдешь и улыбнешься. За это ты получишь это маленькое, маленький прогиб перед обществом, и ты за это получишь, например, кусок ткани. вот Если поможешь донести человеку какому-то, хотя тебе тяжело и неинтересно, ты любишь кокосы, но ты поможешь кому-нибудь донести ведро воды от колодца, то в доме у этого человека ты получишь вкусный пирожок. Пирожок ты сам себе испечь в джунглях не можешь из мяса, потому что ты там ешь только бананы и кокосы со своими обезьянами. Хочешь получить вкусный пирожок, донести ведро воды. И так по нарастающей. Ну и по самой нарастающей, если ты хочешь э, ездить на дорогом Мазерати Дукатику Куколт, чтобы на тебя смотрели современные женщины в современной одежде с современными интересами, то ты максимально подстраиваешься под правила игры но тут уже идет сложность, чтобы, наоборот, понять правила игры. Тут уже включается доктрина Маргана, чтобы понять, где, что и как сыграть на самом деле, чтобы получить Мазератиду Кати Куколт. Вот и все. Вот и все. Поэтому я не очень понимаю э, стремление некоторых людей, а особенно, вот знаете, каких-то этих инфо-цыган в интернетах и в социальных сетях, которые призывают не быть потреблядьми, а отказываться вот от каких-то навязываемых стандартов. А тогда, в общем-то, и зачем общество-то нам, вам нужно? Ну, ну, собственно, если ты отказываешься от навязанных, например, стандартов красоты, да, женских, например, да, ты, вот тебе нравятся какие-то нестандартные, там, усатые женщины, толстые, старые и, и, и немытые, например, то это же легко и просто. На самом деле легко и просто. Ты, еще меньше тебе нужно подчиняться остальным правилам. Тогда и тебе не нужно стараться, чтобы нравиться Гальгадотам и прочим э, этим обелам Денджер. Все ж легко и просто. Для того, чтобы не подчиняться, надо просто ничего не делать. Вот для того, чтобы быть потреблятью, нужно пиздец как стараться. Для того, чтобы быть конъюнктурщиком, надо стараться. Почему все люди говорят, что вот мейнстрим, вот э, 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 люди не, хот... не, не могут быть оригинальными или не хотят быть оригинальными. да. Э, все такие нонконформисты, э, точнее наоборот, конформисты. Нет, ребята. Для того, чтобы быть конформистом, нужно прикладывать усилия. Легко быть нонконформистом. Понимаете? Чтобы нонконформистом быть, просто выйди голым и срынь на улице. Вот ты и нонконформист. Вот ты не конъюнктурщик. Все легко и просто, понимаете? Это подчиниться своим низменным желаниям какие-то... Вы попробуйте сделать мейнстрим. Попробуйте мейнстрим. Вот метамодерн, каждое говно может сделать метамодерн, понимаете? Вот он метамодерн. Это мне ничего не стоило. А как мне стать популярным, как медисон, чтобы загробастывать полмиллиона рублей в месяц? Вот это конформизм. Вот вы меня этому научите. И лучше бы вы этому научились, ребята. Потому что нонконформистами нехуй дело учиться. Ходи просто с грязной голой жопой по улице. Вот ты и вот ты не подчиняешься общественным правилам. Вот на тебя и не действует социум. Хоть бы нахуй только это надо кому? Вам же всем нужно принятие общества, а правила игры вы принимать не хотите. Ну интересно, ты, блядь, хочешь в шахматы выиграть, но при этом э, ходить к фигурками не хочешь. Никто с тобой в шахматы играть не будет? А еще можно не поддаваться пропаганде, убраться в своем подъезде или включать поворотники. Да-да-да-да-да. Ну, это как старые шутечки, типа когда э, люди говорят, в жизни нужно попробовать все. Почему-то э, никто не имеет в виду получить докторскую диссертацию или в-, в жизни нужно попробовать все, изобрести лекарство от рака. В жизни нужно попробовать все, спасти человека из огня. В жизни нужно попробовать все. Получить четыре высших образования, в жизни нужно попробовать все, поработать на двух работах одновременно. Почему-то, когда долбоебика говорят, в жизни нужно попробовать все, они почему-то имеют в виду героины прыжки с парашютом, какая-то хуйня. В жизни нужно попробовать все, попробуй включать поворотники до конца своей жизни. Попробуй не нарушать правила дорожного движения. В жизни же нужно попробовать все. Ты хоть раз это попробовал? Или ты, ты хочешь, блядь, пробовать только кокаин? И жахаться в жопы. Евгений Ю, 997 рублей, бокальчик сухого за стримхату, спасибо. Денис И, 10 тысяч рублей на стримхату, спасибо. Джиджи, 50 рублей с покрытием комиссии Кости. А возможно ли у тебя OnlyFans прорекламировать за доплату, естественно, и, или за бесплатную подписочку? А, Джиджи, нет. С чего ты взял, что ты можешь рекламировать свой OnlyFans? Здесь нельзя рекламировать ничего, я рекламу не продаю. Вот. И уж тем более за те деньги, которые ты готов предложить. И в принципе, я готов прорекламировать твою продукцию за 50 тысяч рублей. Твой Инстаграм, твой сайт или твой OnlyFans. В общем-то, и Инстаграм свой тоже рекламировать нельзя никому. На том же основании OnlyFans у меня нет никакого предубеждения к OnlyFans, просто нет и все. Нет, потому что вы хотите рекламку получить за 50 рублей. Нет. Нет. Евгений Ю, 300 рублей. С покрытием комиссии. Простыня текста. Был на днях вопрос об уленке. А, видимо, об удаленке. Так вот, я работаю юристом на удаленке. Оппоненты зачастую считают, что решаю в деле я. Но по факту я только объясняю клиенту понимание закона. А, решаю по делу, а решение по делу принимает клиенты. Чтобы решение было изменено, разговаривать нужно с моим клиентом, а не со мной. Но объяснять бесполезно, поэтому ношу с собой баллончик шпага. Спасибо за рекомендацию. Это не вопрос. Хэштег стримхата, а про не все так однозначно. Что-то я так даже никогда и не думал о том, что профессия юриста такая опасная. Вот. А в целом... В целом да, но я даже подозреваю, что люди, даже вот если бы, например, быть риэлтором, я не про опасность, я сочувствую опасности. Я бы не стал бы заниматься делом, если бы так... Было опасно, что надо шпагу носить. В целом, я подозреваю, что люди ну, представителей воспринимают как своих оппонентов. В общем-то, в этом и есть смысл представительства. Понимаешь? Именно поэтому адвокатов и юристов вот так, например, не любят где-нибудь в Америке. Хотя, по сути дела, если по-честному, то адвокат исполняет волю закона. Он всеми силами пытается защитить клиента задачу, которую перед ним поставила, в общем, сама система правосудия. Но тем не менее, всех гнидами считают вот именно юристов, да? Например, ну это в американском кино. Я имею в виду, что нет ничего удивительного в том, что когда риэлтор приходит, и покупатель начинает торговаться с риэлтором, и не осознает до конца, что вообще-то окончательное решение принимает продавец, а не риэлтор торговаться с риэлтором-то по большей части бессмысленно, правильно? Потому что он же просто буфер, он тебе показывает квартиру, он там документиками занимается, а такими серьезными вопросами, как торговля, он не занимается, поэтому... Вот, в этом есть какая-то логика, что люди почему-то решают, что... Ну, а к кому им обратиться? Они с ними не спорили, понимаешь, они видели тебя, позицию, которая им не нравится, озвучил ты, вот. Ну, как в старые добрые времена, кого убиваем? Буревестника. Чтобы объявить войну, нужно гонцам отрубить голову, и гонцы вообще не виноваты. Но первые головы в случае войны их насажу их. Их головы насаживают на копья. Такие дела. Хотя они даже не короли вообще, это просто обычные солдаты. Ну, вот как, что, не знаю. Сочувствую. Тортовый дрожки 50 рублей. Женщина мне на 23-е подарила ортопедическую подушку за бешеные деньги, обуславливая это тем, что я перестану храпеть по ночам и спина не будет болеть. Надо ли говорить, что я как храпел, так и храплю. Плюс ко всему и спать неудобно. Как сказать жене, что подарок говна и пусть вернет мне пуховую подушку? Так сказать. Так и сказать. А От храпа избавляются, по-моему, похуданием. Храп вызывается жиром внутренним, даже если ты худенький выглядишь, это называется внутренний жир, как этот вот, висцеральный жир, но он обычно, когда о нем говорят, имеют в виду то, что у тебя на органах жир, который висит, а не сверху, но также точности он и в носоглотке откладывается, и вот именно он является причиной храпа. По-моему, это самые, ну не, не самые, а до сих пор актуальные данные. Поэтому если начать бороться с лишним весом, точно так же, как на первом этапе, не будет видно, как уходит от тебя жир, но вот храп пропасть должен, если ты по-настоящему борешься с лишним весом. Даже если ты дряща то есть как это, тощая корова, еще не газель. Skinny fat, вот когда модели ходят с дряблой кожей, которые просто мало едят, но спортом не занимаются, у них все равно висцеральный жир есть. И они тоже могут храпеть. Ты такой, как же так? Вот как она храпит? А вот храпит, потому что внутренний то жир-то у нее есть. Поэтому надо вот именно с жиросжиганием заниматься, чтобы как эти дыхательные пути очистились. Очередной тупой вопрос 50 рублей. Сказануло как-то среди приятелей, что мечтаем когда-нибудь домик на 150 квадратов купить-построить. И началось, у вас нормка квартира, мы в десятером в проходном бараке, у кого-то и этого нету, а вам все мало. Но почему люди такие? Я хочу стремиться к лучшему, а не только радоваться, что не, не совсем в жопе. Не знаю, надо избавляться от таких балластных людей, ребята. Вот, перестаньте уже с возрастом, вы поймете, что не нужно держаться за абсолютно все связи и иметь огромное количество друзей. Избавляйтесь нахер от таких друзей. Вот, я не говорю, что такие люди плохи, но если у тебя у самого такая точка зрения, ты можешь с такими дружить. А тут явно у вас расхождение в мировоззрении. Избавляйтесь от этих связей. Вот и все. У них не, неправильная, у них просто та, которая не совпадает с твоей. Это и есть повод для того, чтобы разрушить связь. Разорвать ее и больше не поддерживать. Вот и всё. Я, например, тоже придерживаюсь вот такой же точки зрения, как и ты, и поэтому рекомендую тебе отказаться от этого общения с людьми, которые будут так токсить. Ну, потому что это какое-то... Я не знаю, я не буду говорить, что это проявление зависти или еще чего-то. Ну, вот они так думают, а тебе они зачем? Они так и продолжат думать. Наказание 50 рублей – как-то в школе наш класс наказали за определенную провинность тем, что мы были лишены права дежурить на целый год. Ты должен стоять на определенном месте, все перемены, не давать бегать мелочи и за 40 минут до начала уроков уже в школе быть. Целый год этим бредом не занимались. И в чем тут наказание тогда? Есть какие-то еще ролики в интернете, где э, кто-то придумал акуительный формат. Он берет, просто переводит текст с тредов в реддите с текстовых тредов. Ну, Reddit – это такая говнопомойка, чуть получше Пикабу, да, но и чуть побогаче только по закону больших чисел, то есть там проскакивает что-то интересное чаще, лишь потому что там просто тупо больше постов. Ну и вот иногда попадаются такие нарезки с этих просто прочитываний тредов в Reddit переведённого, и там, значит, был такой вопрос – Какие решения в вашей школе или на работе, или в институте принимались, которые возымели совсем не тот результат. И там тоже приводился такой эм, пример, дескать, эм, в какой-то школе в качестве наказания, э, за, э, а там надо было носить форму. Э, если ты не приходишь не в форме, не проходишь по дресс-коду, да, короткой юбка или что-то такое, тебя заставляют носить специальную форму, э, ты, мешковатые короче штаны какие-то, и кофта какая-то мешковатая, тоже с эмблемой школы. И потом обнаружилось, что дети начинают специально эм, нарушать дресс-код, чтобы им выдавали вот эту мешковатую форму, потому что она тупо удобная, потому что она типа удобнее, чем официальная форма. Официальная форма говно вонючая, ты нарушаешь дресс-код, чтобы тебе дали мешковатую удобную форму. После этого э, директорат понял, что это фиаско потерпела, и решила тогда тех, кто нарушает дресс-код, э, наказывать э, отлучением от занятий. И тут вы не поверите, несмотря на то, что в американских фильмах показывают все время, как школьники переживают, когда им запрещают заниматься, потому что они все мечтают получить образование, на самом деле в реальной Америке не сильно-то Школьники отличаются от наших и тоже рады бы прогулять. И поэтому наказание, вторичное наказание в, качестве, вторичное наказание в виде э, лишения возможности обучаться в течение двух недель, оно тоже не особенно наказание. То есть дети такие, ну окей, меня выгнали из школы на две недели и не ходит две недели в школу. В общем, ход гения. В точности так же, как и в твоем случае, вас наказали, видимо, мотивируясь тем, что все хотят власть, все хотят почувствовать себя вахтером каким-то, но не понимают, что на самом деле это если учителя хотят быть вахтерами, то ученики вахтерами быть не хотят, они пока еще молоды и полны сил, и никто не хочет быть дежурным ради какой-то мнимой власти. Ход гения. Топ... Да комменты там топ. Да, комменты топовые там поинтереснее, чем на наших дёрте пикабу. Ну просто по закону больших чисел и все, как я уже говорю. Студент 300 рублей с покрытием, ко... ой, без покрытия комиссии простыня текста. Кто прав? Произбавляться от таких людей. Приехал с родичами в магазин, отцу звонит знакомый. «Ой, тут твою машину менты с парковки эвакуируют. Мы прифигели, уже бежим на парковку разбираться, а этот черт такой «щутка, помойка, чуть не проклял». Да, пранкер хуже пидораса. Кто прав? Простыня текста. сала мудрецу». «В классе шестом произошел со мной такой случай». О, мы сейчас будем разбирать дела давно минувших дней, еще и с вопросом «Кто прав?». «В один прекрасный день классный руководитель нам заявляет, что в один из выходных дней в определенное время нужно будет прийти на какой-то митинг, что-то такое. Все должны быть, иначе иначе будете писать объяснительные на имя директора. Очень серьезно все». Не сходил на это мероприятие, еще несколько человек поступили так же. В приватной беседе все заявляли, что спали просто не захотели. Но вот в первый учебный же день все действительно оказалось серьезно и заставили всех отсутствующих писать объяснительные. И тут пукан у меня сгорел. Почему я должен в свой единственный выходной вставать рано и идти на неинтересное мне мероприятие, все так и изложил в объяснительной. Что я сам решаю, как мне выходной свой провести, в отличие от одноклассников, которые написали стандартные отмазки. Прочитав это, училка сгорела, орала на меня, что я эгоист, хамлой, думаю только о себе и все в этом роде. И припоминала мне это до конца моего школьного обучения. Что ты делал в такой ситуации? Кто прав, кто виноват? Если у тебя стояла задача повздорить, а такая задача может стоять перед людьми, если вы любите поконфликтовать, то ты сделал все правильно. Если у тебя... Никакой задачи такой не стояло, то ты поступил неправильно, потому что ты не сработал по доктрине Маргана. Классический случай доктрины Маргана. Тебе ехать надо или шашечки, ты проспал, и тебе нужно доучиваться. Написал бы вранье и все. Просто написал вранье и все. Ты хотел ей что-то доказать, но что доказал? Ты хотел вот какую-то искру разума в ней посеять. Или что, всеми разума? Посеял, что директор тебя похвалил, не такие. А он же оказывается прав, какой молодец, похлопаем в ладоши. Нет, нихуя просто не на тебя наорали и до конца школы тебе это припоминали. Ну и в чем был смысл? Если смысл был в том, чтобы тебе до конца жизни это припоминали э, и чтобы находиться в состоянии холодной войны с учителем, то ты добился своего. Но если такой задачи не стояла, то все остальные по доктрине Моргана поняли правила игры и сыграли на них. А ты начал спорить с правилами игры. Твоя объяснительная – это спор с правилами игры. Понимаешь ты это или нет? Ты не отстаивал никакую позицию. Никакую ты позицию не отстаивал. Ты спорил с правилами игры. И ты проиграл. Ты, ее, очевидно, проиграл. Потому что они поспали. Вместо того, чтобы потерять весь свой выходной или сколько-то там часов выходной, они спали, ну или занимались своими делами, как и ты. А потом по пути наименьшего сопротивления, чтобы еще меньше в итоге потратить, когда ты понимаешь, что наказание неизбежно, а наказание это всего лишь объяснительное, ты пишешь. Был на дне рождения бабушки. Помогал бездомным детям переходить бездомную дорогу. Вот. А ты начал спорить с правилами Игры. Ты начал спорить с тем, что ты должен пойти на митинг. А ты не должен был пойти на митинг. В доктрине Маргана нужно понять, где правила и сыграть по ним. Поэтому твои товарищи сыграли по правилам. Они все поняли. Идти на митинг не обязательно. Ну или там на субботник, например. да Его найти не обязательно. И чтобы потом не получить по шапке, нужно придумать тупое объяснение. Они придумали тупое объяснение. Они легко и просто отделались. Они написали стандартную фигню, они такие, так, есть люди, которые э, по правилам просто пошли на субботник, испугались. А есть люди, которые такие, нет, закона такого нет. Что может быть серьезное? Объяснительное? Понятно, объяснительное готово. И они написали, вот у меня уважительная причина, и все, все справились. А один ты непонятно зачем и чтобы что так сделал. Ну, я говорю, если у тебя цель стояла повздорить, то прекрасно. Ну, иногда ты стоишь в вот, очереди, хочешь повздорить, ну, давайте вздорить что-то уж. Вот, но если такого не было, то ты неправильно поступил. Не по доктрине Моргана совершенно. Вот. Мои родители бы мне по доктрине Моргана, они бы ещё за меня написали. Ну, если бы надо было, там типа прогулял. Я бы пришёл, сказал, надо написать, и мне вам бы написала... Помогали бездомным детям делать операцию по извлечению рака из вымирающих видов динозавров. Моя мама бы легко это написала, если бы сказала, вот, надо написать так, что я, я не пошел на субботник, чтобы не убирать говно, потому что не хочу. Напиши, что я с бездомными детьми лечил от рака динозавров. Я напишу, лечил от рака динозавров. Все легко и просто. Тебе ехать нужно или шашечки? Ехать – это не пойти на митинг и не получить наказание. Они этого добились, а ты получил наказание больше, чем они. Это я, 100 рублей, спасибо. И тебе спасибо, это я. В такой школьной ситуации, как по мне, надо писать так, как он написал, и переводиться в другую школу. Хотя нет, просто переводиться в другую школу, написав отмазку. Оно надо? Оно вам надо? Ну вот вы про что имеете в виду? Какую школу? В другой школе будет образование или что? Или школа это все-таки передержка, как, как я уже об этом говорил? Ты просто будешь ходить в школу, которая на 2 километра дальше от твоего дома, а в этой школе ты все равно ничего не получаешь. Ты просто будешь из одной группы дебилов в другой группе дебилов и все в которой вы сидите только потому, что ваши родители на работе. Ну, хотите заниматься этой хернёй? Кто вам мешает? Мне говорили, сделай что-то. Я такой, окей, и не делал. После пару раз мне предлагали только интересную мне деятельность. Ну вот, вот, вот это уже другое дело. Это уже другое дело. Не спорить, ничего просто, как я уже и говорил. Я... Совсем не обязательно подчиняться каким-то правилам. Нужно просто понимать, где нужно что? Понять правила игры. В 10 классе понял, что нужно гулять, уроки не пропускал, но был в любой э, поездке вне школы. Просто классный был год. Все ясно, ничего не понятно. Помню, я написал сочинение на пяти листах, училка написала, что за бред. Пришлось писать из сборника и получить 5. Но я не сделал выводы, что меня загнали в рамки и задушили. Реально был бред. Ну, да, нет, ну, нет в качестве прикола я тоже, бы там какой-то писали и тоже получали двойки, когда... Знаете, не подготовился, не прочитал какое-то произведение, пишешь херню, потом тебе зачитывают и говорят, ну ты дебил. Ты такой, ну я же не мог пустой листок сдать. Ну или ради прикола. А так, какой в этом всем смысл? Динозавры на субботнике в смысле? Ну вот так. Такие вот дела, дорогие друзья. Давайте на этом закончим наш сегодняшний стрим. Надеюсь, вам понравилось. На самом деле, несмотря на то, что стрим якобы идет 3 часа 40 минут, он идет гораздо меньше, потому что были длительные перерывы. Я прям устал и хочу спать. Мне нужно завтра опять рано вставать. Вот, Так что такие вот дела. Спасибо большое всем топ-донаторам, Фаргот Машрумсу, Безумной Кошатнице, Денису и всем, кто сегодня накидал абаса на суммы на стрим-хатон. Вы мои сладкие. Держитесь там. Приходите завтра. Задавайте свои вопросы. Не забывайте становиться спонсорами моего канала, если вы смотрите в аудио формате. Соблюдайте социальную дистанцию. Не снимайте маски. Старайтесь как можно меньше ручкаться с людьми. И обрабатывайте руки постоянно. А пока держитесь там. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.